0: Agora sim, muito boa noite, bem-vindos, aqui estou eu, uh, hoje somos três, o quê? porque Danilo, como sempre, chega a horas, <risos> estou a ser irónico, uh, mas ficamos à espera dele, já é o habitual Danilo uh, chegar um bocadinho depois, mas eu estou muito bem acompanhado com a minha co-host, Paula Cardoso, boa noite. Olá, boa noite. E hoje a nossa convidada do lado negro da força. Hoje estamos mais uma vez a assim, uns quilómetros de distância. Estamos em Lisboa, estamos no Seixal e estamos em Roterdão. É verdade, fomos até Roterdão para então conhecer, porque hoje é o dia que nós conhecemos a Glória, a Glória Sofia, que aí está, ela que é poeta uh, e que vai ter muita coisa para partilhar connosco nesta nossa edição número 38, já são 38 as uh, semanas que nós estamos aqui, 38 convidados, este este o programa do dia 18 de março, datas a reter nestes últimos dias, 15 de março de 1961, passaram exatamente 60 anos em que milhares de angolanos atacaram as vilas e as fazendas de café do norte de Angola. Centenas de colonos morreram neste, nesta incursão e este seria o evento que viria a precipitar a guerra colonial. Por isso. São 60 anos que uh, fica a memória de uma guerra que uh, nada de bom trouxe para quem queria a independência e também para muitos portugueses, principalmente jovens, que tiveram que ir lutar por umas colónias ou por um regime uh, do qual nem eles, muitos deles, uh, sabiam por que iam lutar. Hoje também, para mim pessoalmente, é um dia muito especial, e isto vou-vos dizer, é um dia muito especial. Eu não gosto de trazer coisas pessoais aqui para o lugar de, de fala, mas hoje é um dia muito especial. Hoje uh, faria, faria 55 anos a minha irmã, uma das pessoas mais importantes da minha vida, que já faleceu. Ela faleceu em 2004. Uh, com 39 anos e uh, é uma época, ou pelo menos é um momento em que uh, é este dia é sempre um momento que, que há assim, uma certa tristeza em mim, mas hoje tenho aqui duas irmãs também para, para me ajudarem a passarmos um serão bom, porque eu tenho a certeza uh, durante muitos anos esta, esta, esta seria uma noite em que est 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 estaria a comemorar, e sempre foi assim, e para quem sabe como é que são os cabos de anos, uh, os, os, os momentos de festa são, são uh, sem dúvida, importantes. E por falar em festa, vai-se juntar aqui à nossa festa o nosso Danilo. Ai, como é que tu levantes, abres, abres o microfone, Danilo. Não estás logado, não.
1: Não estás. Já, já liguei. Olá!
0: Ah,
1: Olá! Não é Danilo. Boa noite. Está. Boa noite, também
0: acompanhado. Hoje, é parece boa quarteto, noite. Das, hoje parece o quarteto da, da, das tranças e do... dos. Dos Açoros. É, é, é o quarteto das tranças e dos dreadlocks. Estamos, estamos todos. Dizia eu que este, esta vai ser hoje uma noite de festa, não é? Comemorar a memória, comemorar também. Uh, os bons momentos do passado e termos também aqui uh, boas razões para termos uma conversa, ou cada glória estava a dizer que estava um bocado nervosa, mas eu disse, não, isto é casa, o que nós estamos a ter aqui é conversa de casa, é a nossa sala, é o nosso quarto e, e, e não estamos a fazer entrevista, vamos conversar, vamos ouvir. Uh, muito do que a Glória tiver para contar, mas por enquanto e agora mesmo, o que nós vamos fazer é aquilo que fazemos habitualmente: o AfroLink é um dos nossos parceiros e é um espaço onde há muita coisa interessante a acontecer. E por isso vou pedir à Paula para que faça os destaques do AfroLink, que é aquela página que vocês devem seguir semanalmente, diariamente, como quiserem, mas é uma página... Sempre, de... sempre. Sempre, sempre. É isso, sempre. sempre. Vamos lá, Paulo. É, é,
1: é sempre para estarem informados.
0: É isso mesmo, é
2: isso mesmo. E, e, e antes disso, logados. olha, boa noite a todos que estão desse lado a seguir-nos. Boa noite, mãe, que já vi que estás aí. <risos> E agora sim, e agora sim, podemos avançar, né? já, já disse boa noite a minha mãe, já está tudo certo.
1: Já, já está tudo ah, certo. Claro. Paula, então, eu, eu, gostava, eu gostava de dizer: Olá, diz. boa noite, a minha avó, que tem 101 anos, deve estar-nos a seguir. Eu já vou checar.
2: Mas, mas a tua avó já disse boa noite aí, é que a
1: minha mãe disse. Não sei, não é sei se ela que é está bem, mas já vou checar, já vou checar.
0: Eu ainda Está não bem. tenho os Boa Noites, normalmente é sempre depois de, de tu fazeres os destaques, por isso, vá lá, bem, lá. Mas,
2: mas mãe é mãe, não é? Mãe é mãe. Mãe é mãe, então, mãe, é mãe já. que dizer é já.
0: Toda a
1: gente.
2: <risos> Então, então um, portanto, começando pelos destaques dos últimos dias do AfroLink, uh, começo pelo, pela sexta-feira passada, em que se destacou o Festine uh, On Niterói, que é, que é o Festival de Cinema Itinerante. Então, uma das itinerâncias do Festin. Que, que nós conhecemos aqui o Festival de Cinema Independente aqui de Lisboa, que nós conhecemos mais de Lisboa, mas que depois acaba por ter também esta, estas, estas expansões para alguns dos países da, da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua, de Língua Portuguesa. Um, e nesta, nesta cidade, do estado do Rio de Janeiro, Niterói, está a decorrer este, este festival até, até dia 29 de março, e, e que nos dá a possibilidade de assistirmos a quatro longas metragens e a 14, 14 curtas, uh, todas elas produzidas na comunidade, na comunidade musófona e com uma programação um, que, convém, que convém estar atento a porque os filmes não estão todos disponíveis ao mesmo tempo. Portanto, um, se tiverem a oportunidade, acho que vale muito a pena porque é, é gratuito. É gratuito e permite-nos aceder uh, a uma série de registros de Cabo Verde, uh, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, acho, acho que vale muito a pena. E, e na sexta-feira eu tinha, tinha justamente destacado um debate que houve e que vai continuar a existir, portanto, além do, dos filmes, um, existe um espaço de, de discussão e que na semana passada eu estavas ali a, a apresentar a imagem, no sábado passado... O, a discussão teve a presença do, do Anselmo Torres, o, o ator o ator que nós conhecemos aqui, aqui bem de uma série de projetos
3: uhum. Exatamente, Exatamente,
0: diz este. uma pergunta. Estes filmes uh, podemos vê-los em direto uh, em stream ou... ou Não, eles, ou,
2: eles disponibilizam ou... logo nesta plataforma de streaming sim uh, é muito simples, tu entras na plataforma e eles estão logo lá disponíveis, era aquilo que eu estava a dizer, é preciso olhar para as datas, porque há filmes que ficam, imagina, que, que estiveram disponíveis, porque o festival começou no dia 11, e há filmes, olha, por exemplo, estás ali a mostrar, que só estive até dia 14, portanto, depois disso sai, e depois tens os outros, é preciso olhar para as datas de disponibilização, e dentro desse espaço tu podes ver a qualquer hora, portanto, eles estão lá disponíveis, é... É conforme tu quiseres, geres, geres a tua vida é uh, em função, nesta
0: em da de... diz. Nesta altura temos aqui este filme, os últimos dias, não é? Que é um documentário da Cristina Ferreira Gomes, não é?
2: Exatamente. É. E as curtas sim. também.
0: E também há curtas a acontecer. Ok. Eu, por acaso eu estava com essa dúvida se eles estariam sempre disponíveis ou. Estão. Mas agora que eu percebi que é, é dentro desta, desta, dentro das datas
2: sim, desta mas dentro datas. dessas datas estão sempre disponíveis. Portanto, não há okay. um horário, não
0: é? Não há um horário concreto. Podemos não, ver de noite, de madrugada, de manhã. Ok. Quando, Eu tenho quando aqui, quiser. Tenho aqui quando alguns quiser. filmes que vou, vou... Quer dizer, depois destas datas é que já não é possível nós vermos o, o filme, não, não é?
2: Não, é durante o festival. Mas esperemos okay. que depois voltem, não é? Porque eles têm tido, assim, estas iniciativas online que são ótimas uhum. e que já, uhum. quando foi o festim cá em Lisboa, também houve aí um... Uns quantos filmes que tiveram disponíveis e que a Frauling também divulgou e que eu tive a oportunidade de assistir a alguns. Acho que é mesmo uma oportunidade, uma oportunidade excelente. Um, uhum. Passando do cinema para um, o sábado, portanto, sexta para sábado, houve uhum. ali um, uma, uma galeria, a galeria de imagens que foi destacada uh, fala para o dia que se celebra amanhã, que é o dia do pai, não é? Uh, então uhum. eu achei muito, muito interessante este projeto um, que é o, o Black Featherhood Project, uh, que uhum. parte uh, da, da constatação de, de uma fotojornalista ou de uma jornalista afro-americana da, da representatividade ou da representação negativa uh, dos homens negros. Portanto, e quando uhum. ela começa a, a ver uma série de galerias de imagens, ela vê homens a serem... Um, a serem presos, ver homens em posições algo desafiantes em termos de relação com a autoridade e ela sentiu necessidade de construir este projeto também um bocado na sequência da morte de George Floyd que humanize o homem negro, que mostra esta dimensão de pai, de homem com emoções e ela está a fazer isto, ela começou por fazer o projeto a um preço simbólico, porque para termos aqui uma ideia, normalmente as sessões fotográficas dela são 250 dólares e por causa desta, desta missão que ela assume ela fez durante ali um período apenas a 8 dólares e 46 46, não é? Que foram foram segundos é? 8 minutos e 46 segundos portanto, com uma relação à, à tragédia do tragédia, assassinato de George Floyd um, eu adorei ver as imagens Diz, são lindas e... Diz?
0: As fotografias são lindas. São lindas, são
2: maravilhosas, sim. Hum. São maravilhosas. Então, e ela agora está a fazer um crowdfunding porque quer percorrer uma série de cidades dos Estados Unidos da América e levar isto uh, a, todo, a, todo, a todo o país. Eu acho, eu acho maravilhoso. Uh, para além disso, outro, outra divulgação. Depois de na semana passada termos falado do Jornal O Negro, no domingo houve aqui uma, uma divulgação do, do Yanda pan que, para quem ainda não conhece, é, é um jornal que é produzido uh, em formato digital já desde o ano passado, uh, foi lançado no, no Dia da África e tem, acaba por surgir a cada dois meses uh, e tem conteúdos muito, muito, muito interessantes uh, e totalmente gratuitos. Portanto, basta clicarem, se forem ao AfroLink, exatamente neste conteúdo que o José Rui está tá a partilhar, clicando em cada uma das capas e depois têm acesso ao PDF. Esta última edição está focada na revolução do IT, com a qual nós podemos aprender muito sobre resistência, sobre uh, esta questão dos ativismos. Então, eu acho que é mesmo muito, muito, muito valioso em termos de construção identitária. Uh, passaria ainda, uh, agora para divulgar um workshop, uh, um workshop que, é, que está a ser, vai ser ministrado pelo Carlos Vieira, uh, um dos nossos uh, AfroLinked, o Carlos Vieira é mestre em design editorial e, e vai, durante duas horas, no dia 27 de, de março, partilhar os conhecimentos que já adquiriu uh, ao produzir, lá está, o design do livro, do Miola Capa. Ele já tem no seu portfólio, através da Shibaki Conceptions, que é, que, é, que é a empresa que ele criou, a marca que ele criou estas suas produções, em que faz capas de livros uh, de, e também de CDs, e chegou mesmo a paginar o livro do, conforme ele diz do miolo da capa,
0: e ele vai Sim. partilhar
2: isto tudo em duas horas um, de formação no dia 27 Paulo, de março. Sim. Então,
0: um dia temos que ter aqui uh, também
1: o, o Carlos como convidado.
2: É, o, o, Carlos, o Carlos é também coautor de um livro infantil que escreveu com a, com a sua companheira. Uhum. para receber o seu filho portanto, quando uhum. o filho estava para nascer, por acaso não sei uhum. se o filho estava para nascer ou já tinha nascido mas sei que a história do livro tem que ver com isso portanto, acho, acho que é uma história, uma história muito linda mesmo e sim, e o Carlos é, é sem dúvida uh, um entrevistado que tenho a certeza que vai aqui fazer, fazer uma noite maravilhosa também uh, Então, já
0: sabes, tens que o tens vou desafiar o
2: Carlos, sim desafio sim.
0: para uma noite de conversa
2: Sim. Sim. E depois, depois passamos do Carlos. E eu até gostaria de fazer este workshop, mas eu não tenho programa que me permita fazer. Portanto, isto é mesmo para a malta, para a malta destas leads. Um, depois disto, passou-se para a divulgação do Black Excellence Talk Series, um, que é um programa, um formato gravado um, é, em digital, como se fosse um Zoom. No caso, o WebEx é a plataforma que nós acabamos por, por utilizar depois. A uh, Webex da Cisco, mas é, é, é gravado em formato digital e depois transmitido na RTP África. E, uh, portanto, aqui nós também teremos o Lado Negro da Força representado nos programas, uh, cada semana traz uma temática à discussão. Uh, nesta semana um, se o, o, o formato regressou a discutir a questão do onde estão os papéis para os atores negros, a propósito da polémica da dobragem do sol. Um, e nas próximas semanas, na próxima semana vamos falar sobre o cabelo afro na construção da identidade negra e eu tive o prazer e o privilégio de, de mudar esse programa, portanto chamo a vossa atenção para, para este formato que é transmitido todas as terças-feiras, um pouco uhum. depois das 21h30 na RTP África e que repete esse episódio de terça-feira ao sábado às 19h15. Uh, e depois, se não puderem ver nem numa, numa ocasião nem noutra, o, os programas estarão disponibilizados no RTP Play. RTP Play, And é. Black Excellence Talk Series, já sabem. Uh, estejam atentos, eu estarei lá a, a moderar quatro, quatro conversas. Um, passamos do Black Excellence para a nossa convidada hoje, agora é Sofia, que partilhamos aqui umas notas biográficas que ela gentilmente teve a amabilidade de, de nos... De nos apresentar um, e teremos a oportunidade, obviamente, de navegar aqui por todos estes elementos uh, que, que a Glória, que agora partilha, partilha nesta, nesta biografia. Também, a propósito desta, desta nossa emissão hoje, aborda-se aqui um dos temas que será trazido, que é justamente uh, a indicação da, da Beatriz Gomes Dias para, como cabeça de lista do Bloco de Esquerda as eleições da, para a Câmara de Lisboa, como é óbvio, hum. o meu voto já está já está destinado, pronto, devo dizer. Eu não uh,
3: votei completamente
0: completamente, completamente,
2: completamente, completamente. Um, e enfim, infelizmente, uh, embora, obviamente, acho que o foco deve ser sempre celebrar, 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 ce, celebrar. E ainda para mais a, a Beatriz já esteve aqui connosco a conversa e tudo, não é? Um, hum mas apesar desta celebração e depois surge sempre aquela nuvem não é? à volta destes nossos, destas nossas conquistas que é o discurso de ódio que se gerou a partir, a partir desta indicação e enfim esta, esta notícia ou este texto de hoje acaba por trazer também essa, essa referência e sei que teremos a oportunidade de navegar sobre isso na segunda parte do programa mas agora é tempo de ouvirmos a nossa querida Glória Sofia bem-vinda mais uma vez Glória
0: Alô Gloria?
3: Olá. Olá.
0: Pronto, tivemos este espaço uh, do AfroLink. A gente já vai à conversa com a, a Glória. Eu, eu, eu costumo fazer sempre isto, dizer olá àquelas pessoas que nos estão a, que nos estão a seguir. Uh, a Márcia Cristina, que disse afro, saudações, irmão, presente. Uh, saudações da Eva. Uh, também uh, boa noite da Ana Alves uma habitué aqui das noites do, do lado negro da Elsa Pereira também costuma estar por cá uh, uh, a Sussu Fati, também uh, a Anida Delgado aí está uma das responsáveis por, pela nossa convidada de hoje estar a aqui embaixadora
2: de Cabo Verde
0: a embaixadora de cabo, a maior embaixadora da cultura cabo-verdiana <risos> argentina uh, Cardoso, aí está a mamã, a mamã. <risos> que também dá boa noite a todos não disse só boa noite à filha hein? isto dá logo para ver de onde é que vem uh, a formação <risos> claro, <risos> Bem, óbvio uh, a Aninha Delgado disse boa noite Glória e Sofia parceria a afrodescendente também é um habitual. Boa noite, família. É verdade, é um... já, já, já somos família. Uh, boa noite à Paula Fialho. A Elsa Figueiredo também é uma habituê aqui das noites. A Ana Brito também, diretamente de Stobel, uma das habituês. Uh, a Márcia Cristina colocou aqui uma coisa sobre o 11 de novembro de 1975, nós depois vamos aqui destacar isso, mas agora estou só a dar os boa noite. Desculpa, Márcio. Uh, o Mário Neves também. Diz boa noite a todos, principalmente ao meu primo Danilo. <risos> então, isto é já a família toda aqui. Uh, uh, Eva Rodrigues, obrigado a falar. Dou sempre uma vista uh, no vosso site. Excelente trabalho com gratulações. Há muito tempo que eu não ouço esta palavra, com gratulações, mas pronto, disse.
2: Grata, Eva, o programa, grata.
0: O programa está interessantíssimo, começou agora, né? uhum. uh, e, e a Ana diz que é um exagero chamá-la uh, 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 a embaixadora cultural, não é nada, ora é esse exagero. Quem, quem, quem já foi, faz já, o já foste trabalho?
2: nomeada, já foste nomeada, esquece, já está.
1: Já eu está, está Olha, eu, eu acrescentava ilustre, digníssima. Digníssima <risos> embaixadora. Ilustre, digníssima. Boa noite, Glória. Agora sim. Agora,
0: uh, eu que já tive a oportunidade de estar assim uns, uns minutos antes a conversar com a Glória, porque. Uh, uh, pronto, há, há, uma, há, há um fuso horário entre uh, Portugal e Holanda e depois houve aqui um, um, uma, um, um, umas trocas de horários e então eu tive assim, uns minutos antes a conversar com a Glória uh, até estávamos com medo que, que depois já não houvesse tema para conversarmos conversar sobre tanta coisa. Mas mesmo assim, eu acho que qualquer Cabo Verdeano tem sempre um bom tema de conversa, por isso não te preocupes que a gente vai arranjar tema de conversa e vamos começar, vamos começar pelo princípio. A Glória nasceu na bonita cidade da praia em Cabo Verde, é a minha conterrânea, a minha Patrícia. E ela é, diz que é originária de uma família humilde mas que sempre lhe permitiu sonhar. A nossa primeira pergunta tem sempre a ver com essa parte mais remota da nossa vida. Eu costumo fazer sempre esta pergunta e os, e os, meus, e os meus convidados ficam a sempre pensar em relação a esta pergunta. Glória, qual é a tua memória mais remota? Olá, boa noite a
4: todos, principalmente aos que estão nos acompanhar neste momento. Em primeiro lugar, Zerui, antes de responder a sua questão, gostaria de agradecer imenso pelo facto de eu estar aqui hoje a compartilhar com vocês um pedacinho da minha história. Mas antes de mais, tenho que agradecer à senhora Aní Delgado por ter me por ter feito a ponte, por ter feito contato, por ter sugerido por ter recomendado. Olha, muito obrigada pela, pela por, surgir, por pela recomendação. Uh, é uma honra estar cá. Eu não tinha conhecido este programa, é a primeira vez, e está a, ser, está a começar com as perguntas interessantes e já tivemos uma conversa interessante e, e sobretudo, pelo magnífico trabalho da, da senhora Paula
3: Cardoso,
2: senhora.
4: eu senhora. Meu Deus, para tudo, para tudo, para senhora, pronto. Okay. Bem, bem, Paula Cardoso, eu, eu eu fiquei muito contente com o seu trabalho. Tem feito um magnífico trabalho, o design, o designer do blog ou do link está perfeito. O título, o o, o, o endereço, né? O tema, o web. É, está lindo, Afrolink. eu não conseguiria imaginar uma coisa assim, mais uh, bonita, intelectual, e, e uh, para promover o, os nossos artistas africanos. E então, uh, gostei imenso da forma como transcreveu a minha descrição, está ótimo, uh, uh, a editação do texto, enfim, você já está contratada. Ai, Bom, <risos> ai, <risos> mas eu só sei... Oh. Mas, Glória, eu
2: sou aceito se deixares de me chamar de senhora e de você.
4: Portanto, tu cá <risos> por Ótimo. Eu, eu começo assim, mas eu, eu depois vai, vai, vai mudar assim ao longo do, do nosso, da nossa relação por, desse percurso de conversa. E então, um, bem, Zero, respondendo a tua questão, eu tenho tantas lembranças e, e, e tantas memórias, e às vezes é, é, é absurdo dizer isso, mas às vezes escaparam-me tantas memórias que uh, os meus familiares que eu ver, né, sempre, bobo nasceu, se queria ligar e eu falei, eu esqueci <risos> eles assim eu eles, e, e, e eu sinto eu
1: sempre oh, eu Glória, sinto... Glória é, é melhor falares mais, mais devagar e repetires é pessoal... eu,
4: eu, eu sinto sempre uma pequena revolta assim não uma revolta mas uma pequena uh, raivinha assim da, quando eu esqueço de algumas coisas do meu passado né e então eu começo ali eu às vezes inclusive houve uma pessoa né que eu não via 13 anos eu só via assim é uma jornalista que eu eu só via de vez em quando na casa da irmã dela que eu ia Imane e então ela de longe eu já não vejo quase que a de longe e eu vi ela há pouco tempo então ela começou a ali sem assim, glória Sofia. E eu ali ah mas quem é quem estou tentar assim e essa nem simpaticamente cumprimentei, mas já não recordo quando ela chegou perto de mim ela tinha aquela cara muito desiludida assim agora porque se lembra de mim <risos> agora não recordas de mim ou seja nós e eu, eu ali para explicar não é porque a imigração ele deixa, assim, memórias, memórias cruciais, memórias, às vezes, que não, que não era para ser memórias, não é? Que não era necessário ser acordadas. Um, a imigração, mas quando a gente vem, a gente enfrenta outro mundo, outro clima, outra comida, outra cultura, outra intelectualidade, tantas outras coisas, não é? Que nós tive, temos que enfrentar e que também acaba por ser a nossa memória e às vezes acabamos por, pelo menos eu, pelo menos, eu falo da minha experiência própria, o meu cérebro acaba por, por, por deixar adormecido algumas memórias, não é? E então, algumas pessoas não aceitam isso, e há aquela uh, confronto, ah, tu nasceste, cresceste aqui, agora esqueceste de mim, esqueceste da nossa história, isso é tudo. E com isso já desiludiram, já desiludiram várias pessoas. No entanto, a memória, eu tenho, eu tenho sim, bastante, né? Porque eu um, eu fui sempre uma criança livre, e dentro da minha liber, uh, uh, rebeldia, eu tinha, eu vivi sempre a minha liberdade, principalmente de expressão, né? Porque sou uma pessoa muito autoritária e falo, sim, expresso muito bem e, e expresso quer escrita e quer oralmente, principalmente se eu tiver assim naquela fase das emoções uh, em confusão, não é? Então, eu acho que uma das minhas memórias, assim, eu eu tenho tantas, mas uma era eu e a minha mãe no dia do Ano Novo. Eu acho que nem sequer devia ter dito isso, mas eu, ultimamente tem vindo isso à minha cabeça, né? Então, era um dia do Ano Novo, a minha mãe, nós vestíamos, vestíamos, assim, muito bonitos, né? minha mãe vestiu bonita, e deu o meu um vestido bonito, e deu os meus irmãos todos, e fomos entrar no autocarro ou passear. Então, ela assim, ela sentou, e ela estava muito orgulhosa, e feliz, e tal, e ela disse assim, ah, olha ali um homem a apanhar o lixo, no dia do ano novo, este homem vai passar o ano todo a apanhar o lixo, e nós vamos passar o ano todo a passear. Eu não sei porque, não é uma recordação, é uma recordação assim, sarcasticamente engraçada, mas é uma, uma coisa que ficou, é tipo uma injustiça. É uma memória boa para mim, mas não é uma memória boa para outra pessoa. E, e eu tenho esta memória. Que idade tinhas, Glória? Eu não recordo, mas eu deve ter. Uh, 12 anos, 11, 10, essas coisas
0: mas, assim. Mas isto foi, foi, na, foi em Santiago?
4: Ah, foi sim, foi na praia, foi ali na fazenda mesmo, coração do
0: Santiago.
4: Uhum. <risos> ali. Quase a subir a do Platô, foi sim.
0: Uhum. Eu por acaso nunca estive em Santiago, só estive em São Vicente que é, que é a minha ilha natal. Mas irei sem dúvida da próxima vez visitar quase todas as ilhas, isto já tenho mais que certo. Uh, mas voltando à tua à, à tua história tu uh, nasceste na ilha de Santiago, é? Há pouco naquela conversa off nós tivemos, não é? Uh, tu foste uh, tu tens mu muitos irmãos, é? uh, uh, Como eu, como quase todos os cabo-verdianos. Como, como tu não? Como tu não? É assim, eu tenho, não são muitos em relação a ti, né? Tu tens pronto, quantos? Eu, dizer, eu agora eu
4: tenho... fico... ah, estou curiosa, desculpem. Não, eu não vou dizer agora, vou dizer assim, quando estivermos assim, mais particular. Não, não é que eu tenha vergonha. O meu pai fez um bom trabalho.
0: <risos> <Valeu> todo soldado, <risos> forte, eu todo saudável, forte, trabalhadores. Eu, eu não vou dizer o número, mas posso dizer que é acima das dezenas.
1: É, sim, é, sim. Não, ah, olha, melhor... é melhor guardar mais por fim pinto ao suspense. Olha, é melhor ter duas dezenas. Olha, é a equipa de
4: futebol, Guarda mais para manter as, as audiências. Parte... É duas equipas de futebol, um campo inteiro.
0: Pronto, mas de qualquer forma tu nasceste com numa família já por si só grande, não é? Numerosa, uh, sim, bastante numerosa. Começaste, toda a tua infância é vivida na Cidade da Praia. Para quem não sabe, a Cidade da Praia já é uma cidade cosmopolita, não é assim muito grande, mas já é uma cidade cosmopolita. Uh, não estamos a falar de, de daquelas povoações à volta da Praia, mas sim da cidade, não é? Uh, uh, e uh, a tua juventude? A juventude, quer dizer, neste caso a infância uh, foi muito feliz, não é?
4: Uh, toda criança é feliz, né? Porque a gente não, quando é criança, nós não sabemos muito bem a diferença de felicidade e infelicidade, mesmo adulto. E se tivermos a comparar ali, vemos a infelicidade. Então, eu sou, eu fui uma criança, sim, muito feliz, mas eu. Sempre tive um vazio, talvez pela ausência da, do pai, não sei, não estou a dar, talvez pela ausência das outras coisas, talvez porque eu tenho uma uma maneira peculiar de ver e de sentir, sou é, extremamente mais sensível e, e, e de repente eu adormeço no meu mundo imaginário, estando acordado para vocês, então eu já tenho, eu já sou assim, digamos, diferente, né? Então eu, como eu sou diferente, eu devo ter sentido mais na pele, as injustiças. não só se ter sentido, mas não ter compreendido várias coisas que, que acontecia a desigualdade, a injustiça social e a falta de apoio cultural e, e, e sobretudo eu acho que eu não, não valorizei a, a minha mãe, não é como, como, como a maioria dos, das, dos mais cabodianas, das filhas cabordianas fazem, ou das filhas em geral fazem. Então, eu fui sim uma criança feliz, mas como eu vivo sempre agarrado no melhor, eu sempre fui muito ambiciosa e sempre procurei muito mais, mais não mais financeiro, mas mais um, aprender. Eu, eu sou uma viciada em aprender, eu gosto imenso, não só de aprender, mas de de, de ter sempre novos, uh, novos uh, novas coisas na minha vida, né? Então, eu, se eu, olho, eu quando eu olho para trás, eu acho que eu tive, sim, uma infância feliz, porque eu tive a liberdade, né? Eu tive a liberdade e eu tive, sobretudo, a liberdade de expressão, né? Que nada, Alguns tempos, mais atrás, já na outra geração, não havia tanto assim. E, então, eu, ao mesmo tempo, eu tive uma maturidade e tinha uma sensibilidade diferente mas eu fui sim feliz eu não posso negar eu fui sempre feliz e, e, e sou feliz
0: e que tempos, tempo. tempos de escola o que é que o que é que tu guardas desse, desses momentos de, de... eu
4: eu eu guardo assim um momento muito muito especial e eu guardo assim como eu já disse eu começou difícil fui difícil ou tinha aquela fase e vazio e não compreendido, ou de falar às vezes poemas, agora imagina, e falar as coisas assim, uh, de outro mundo, não é? As outras pessoas achavam que o mundo de poesia, na altura, no meu tempo, era um outro mundo, assim, as pessoas ficavam assustadas, mas eu tenho uma memória muito interessante, que foi, eu, eu, eu era sempre preferida da minha professora a ah, penso sentia pelo menos sentia muito acolhida pela minha professora que me ensinou a escrever obrigada professora uhum. Ivete, e ela não vai ver o vídeo mas tudo bem eu nunca esqueço nunca dela sabe. Ela... nunca <risos>
3: sabe eu não, sabe. não sei, eu...
4: Eu não sei eu não, nunca sabe mas eu, eu eu não sei sim realmente sim. Um, a, a professora Ivete, né ela teve sempre ela teve muita influência na minha vida positiva né eu sentia eu tinha orgulho dela e eu sentia bem acolhida, eu sentia muito amada e eu não sentia, assim muito amada no meu ser familiar, mas eu sentia por ela, pela minha professora, muito amada. Mas depois, já teve um ano, pela maternidade ou qualquer coisa, ela teve que ausentar-se, então veio uma outra professora, que era mais rigorosa e mais muitas outras coisas. E então, eu uma vez tinha que fazer xixi, e eu ali comecei, ah, professora, dá licença, vou fazer xixi, dá licença, vou fazer xixi, eu faço muito, bebo muita água até hoje ainda. E então, a professora disse assim, não, 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 porque senão uma vai, depois vai tudo, né? E eu ali, eu li, por favor, professora, deixa eu fazer xixi. Então, eu não, eu não consegui. Eu fiz xixi na sala, né? E fui ali ao lado dela, frente de toda a turma, e foi um momento mais emocionante na minha vida porque ninguém da minha turma riu de mim, fez pouco. No um outro dia vai dizer ah bullying, não fizeram. E a minha melhor amiga, um beijinho para ti, BT, obrigada por tudo. Ela, a minha melhor amiga na altura da infância, né? Ela disse, ela disse para mim, ela ajudou me a limpar xixi e, e depois chamou-me e ela tinha assim tipo uma mágoa pela professora, ela com aquela idade, não éramos todas novas, ela olhava a professora assim de uma forma reprovada e negativa e triste e diz, pode sentar comigo, vem cá, Su, com um carrinho na voz e com todo o amor do coração dela, por vem sentar aqui, isso vem. E eu senti aí ao lado dela, esta é uma das boas recordações que eu passei na minha infância,
0: da escola. Tu, entretanto... Uh seguiste o teu, o teu percurso escolar e fizeste também o liceu, né? que ainda se chama, na altura, pelo menos ainda uhum. se chama, em Cabo ver, o liceu, não é? Yeah. Nessa é. altura tu já, 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 já tinhas uma queda para as letras?
4: Sim, como eu já tinha dito, eu sempre, eu sempre, eu era diferente, né? Eu sempre, eu sou doida, uh, apelidavam me de doida, né? Pelo facto de eu ter, assim, muita emoção e por expressar, assim, de uma várias formas e tudo escrito. Mas o que, é que tu fazias, Glória? Tu poesia na infância? Sim, eu escrevia poesia, sim. Eu escrevia poesia e não declamava assim como a minha filha faz agora. Minha filha tem cinco anos e de declama, já reclamou na televisão. Já reclamou wow. com... Mas tu começaste sim, eu, com que idade? Com oh,
3: Câmara,
1: mas tu começaste eu, com que idade?
4: Câmara, eu comecei com seis anos, penso eu. Antes mas começar a andar, eu Penso não, eu tenho a certeza, porque... Sim, eu gosto de dizer penso eu, porque às vezes eu começo a pensar que nada tem, que nada é a certeza da vida, não é? Que nada é o que pensamos, que nada é o que achamos. Então eu digo sempre, penso eu mas eu tenho a certeza, porque agora que eu tenho a experiência né da minha filha, como eu já disse, ela já recitou para o presidente da Câmara daqui da Roterdão, ela com cinco anos ela faz fez poesias, com, dois, com três, não, cinco ou seis, ela já faz poesias, como por exemplo ela recitou, assim, ah, caminho pela rua, olho para o céu, e não encontro nenhuma estrela. Mas eu estou tão triste, queria tanto ver a estrela, olho para minha mãe e vejo duas estrelas que são os olhos dela. Então, sim, yeah, para uma criança, né, e ela tem mais poesia, Esta única, que, que nós já, já recitamos na televisão e para o presidente da Câmara, e então, se ela fez isso com Cinco anos, eu também devo ter feito. Mas eu tenho a certeza que eu escrevia o pai, o meu pai, né? O meu pai sempre foi imigrante de Holanda, uhum. ou de Português, imigrante de Holanda, sobretudo. Então, eu escrevia a carta para ela escrevia cartas pedindo coisas. Eu acho que a minha escrita foi assim a partir de lá. Mas agora, brincar de verde, inclusive na terceira classe, não é? Eu ganhei um prêmio, fiquei no terceiro lugar de, de poemas de dias da criança. Então, hum, deixa-me ver, eu olhei que é uma coisa bonita. A Glória contou a história que normalmente tem é Cabo Verde. Hum.
0: Consegue
4: ler? Sim, consigo.
0: Ai, está assim, está assim
4: mas na altura ah. os jovens não tinham direitos ou mais propriamente a forma de expressar o que sentia no momento, por uma questão de respeito aos mães. Bem, eu expressei bem, levei muito a bufetada principalmente na minha mãe, mas eu sempre expressei.
0: <risos> Sim. ok Mas estavas a dizer que, que começaste muito cedo. A... Muito
4: cedo. Eu falo muito, né? Com... Falo com muito, é quando, eu gosto é de falar.
0: Tu vais, quando tu vais para tu vais para o liceu Uh, já, já tinhas na tua cabeça o que é que tu querias seguir? Uh, se era letras, se era outra. Uh, o que é que tu tinhas na tua eu cabeça? Estava, na eu, cabeça? Eu,
4: uh, eu sempre fui mediana em tudo, né? Eu sempre fui mediana. Eu considero-me mediana. modesta parte. <risos> as pessoas algumas consideraram muito, espero muito, mas eu considero-me mediana. sempre fui mediana em tudo. Então, eu tive assim. eu eu, eu eu, eu fui para a área de ciências tecnológicas, né, áreas de matemáticas e tudo.
3: Uhum.
4: E, e, de repente, me viraria uma volta, agora estou na área de literatura. Né? Uhum. Então, um, eu não sabia, assim, rigorosamente qual é o caminho que eu queria seguir.
3: Uhum.
4: Mas não tinhas,
2: assim, nenhuma orientação, nenhuma inclinação? Tipo, olha, quero ser professora, quero ser médica, quero ser advogada. Não havia, assim, nenhuma profissão de referência para ti na né, infância?
4: Não, é, um, é, houve tantas, Paula, porque desde, pequena, desde pequena eu queria ser professora pela influência da minha professora, né? Mas uhum. depois, eu até, inclusive, dava explicação ainda pequena das menininhas da rua, assim, dos meus irmãos, e, na Tina, né? Na tira de lavar e com giz dava explicação e tudo. E, e depois chegou uma altura que eu queria ser advogada para... Um, para... Um, Saber dizer direitos E defender os de direitos das mulheres, das crianças e dos mais indefesos, não é? Chegou uma altura que eu quis ser advogada, mas depois também chegou uma altura que eu quis ser jornalista, falar e começou muito comunicativa e muito só. Então eu sempre quis ser tudo, né? Acabei sendo nada. Por isso é que escrevo, oh, não é? E
2: assim consegue ser tudo através de personagens, não é? É verdade, isto sim, oh, isto é verdade. Oh, Glória,
4: ainda não, ainda não eu consigo... Tenho... Não
1: eu, sim, tenho sim, uma pergunta, questão para ti. eu tenho uma questão para ti, por exemplo, uh, o, o, o crioulo, uh, tu gostando tanto de, ou seja, da escrita, de, de poesia, uh, como é que li, lidas lida, 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 ou lidaste com, com a questão do crioulo por norma não ser escrito, ser falado? Por exemplo, eu, eu quando estive em Cabo Verde, eu tive há, há 20 anos atrás, Andava à procura de, de livros em crioulo para pa aprender um bocado de crioulo e, no, e não encontrei. Tu, quando eras nova, uh, como é que lidavas com isto? Isto afetou-te alguma forma? Quisesse fazer alguma coisa para passar a escrito?
4: Não, eu, eu sempre fui muito apaixonada pela língua portuguesa. Hum. E, e sempre quis muito aprender a dominar bem a língua portuguesa. Então, eu nunca senti muita falta da língua crioula, nunca quis aprender a escrever, eu nunca tive muito interesse da língua crioula, e eu acho que eu, eu nunca, ainda não escrevo na crioula, ainda, porque eu acho que crioula é uma, é uma palavra assim, tão, são conjuntos, né, é uma língua, é uma língua tão forte, né, tão profundo, e eu acho que eu não consigo escrever assim tão forte e profundo, então eu nunca tentei hum. escrever também em crioulo. Tu, tu, Eu nunca tive tu, de
0: acordar, é nunca coisa tive curiosa, uma, coisa, uma coisa curiosa, tu falares da, da profundidade da, do, do creolo, né estamos a falar de um dialeto que, que, que provém grande parte do dialeto crioulo vem do português, outra, outras, de português, outras, de outras línguas, né? há ali uma mistura de, de línguas, mas é, é curioso que tu, que, tu, que tu fales da profundidade do crioulo porque eu, há coisa de quatro, quatro anos, comecei pela primeira vez a escrever em crioulo. Em crioulo-sampajudo, que é diferente do crioulo Badiu, né uh, E uh, também senti essa, essa questão de, de parece que nos falta... O português para nós come... uh, uh, chega a ser mais fácil de, que, de, que nos... de irmos buscar a coisa mais profunda na língua crioula não sei porquê é, mas é curioso para mim é eu, eu
4: gosto muito da língua portuguesa e gostaria de poder dominar melhor a língua portuguesa mas eu, agora com holandês com inglês com isso com aquilo não sei se vai eu escrevo apenas na língua portuguesa eu adoro e quando eu sei que estamos numa fase que queremos ratificar a nossa língua cabo-verdiana né mas é que a língua é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para, para conseguirmos, por exemplo, eu não sei bem explicar o que eu quero dizer para não ser atacado nas redes sociais ali, mas o é que eu quero dizer é que nós já temos o crioulo. O crioulo é nosso e já dominamos bastante. Mas oficializar, eu acho que não sei, eu acho que é tirar um bocadinho é não, há,
0: pessoas, há aqui pessoas que há, já não é, é, não é, não é, é bem a mas é, o problema
4: é que é porque, o problema é que nós somos uma, um, um país assim bem pequenininho não temos recursos naturais nós precisamos sempre de coisas estrangeiras e, de isso daquilo, de ajudas, de vacinas de, de comida de isso, então nós temos que estar a aprender as línguas que vão que depois vão nos como ferramenta para ter o um sucesso sabes eu não uhum. sei explicar bem não não mas só que eu acho que yeah. eu pode ser que que seja uma uma disciplina né para aprender como o como estava a falar né e como tu também para aprender isso aquilo mas eu não acho que tem que ser oficializar neste momento temos que a apanhar a nossa intelectualidade, apanhar a nossa força para desenvolver o país não da, sim culturalmente é muito importante, mas somos muito ricos de cultura, mas financeiramente para tirar as pessoas de crises, para ajudar as mais solteiras, para ajudar as crianças uma melhor, uma infância melhor, <risos> temos tantas outras coisas para trabalhar. O que
1: tu estás a dizer é mais é, é com, 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 ou seja, é mais uma forma de de, de, de desenvolver enquanto pessoa e ter oportunidades ou seja, aprender outras línguas no sentido de conseguir outras oportunidades e ajudar o país a desenvolver o país de outra forma
4: Exatamente,
3: porque, por exemplo, porque eu, eu sei, eu eu sei, sei que pensei... a maior
1: parte dos cabo-verdianos está, está fora de, de Cabo uhum. Verde Olha, e, por e, exemplo... e, e de facto acaba ah, por acho... ser uma outra forma de ajudar okay.
4: sim, é, eu, eu acho que sim por exemplo eu vejo nós os imigrantes não é nós saímos do nosso país e, e saímos do nosso país para buscar um futuro melhor para nós e para os, as pessoas que ficaram no nosso país, e principalmente para o nosso país, não é? E então, nós não, a maioria dos cabo-verdianos que saem assim, se não, for, se, não, se não forem, ou não são, eu não sei como se diz, estudantes, eles uh, emigram, não não adaptam, não sentem se incluídos, não praticam a língua, não têm... E depois, é muito difícil, se nós não conseguimos incluir, aprender a língua, praticar, ter um trabalho melhor, é muito difícil também que os nossos filhos venham, os nossos filhos venham ter o sucesso. Os nossos filhos acabam por seguir o nosso exemplo, e não aprender também, ou aprender o mínimo, ou, sabe? Então eu acho Por
0: que se nós... Agora vou, vou aqui só destacar, há aqui, há aqui alguns comentários que vale para nos destacar. Uh, o, o Lili Correia diz que a Dicla Gonçalves escreve poemas em crioulo. Vou... Paula, fixa aí esse, esse nome, Dicla Gonçalves. Está-me uh, conhecido referenciado. Eu, a Anis, a Anis escreveu que José Rosário, a língua portuguesa já é escrita há mais de um século pois eu também eu também não disse que não mas de qualquer forma a, a, a nossa embaixadora a, vai fazendo aqui as suas os seus remarks e a gente vai vai ficando ficando atento a, e ela disse que a base da cultura é um povo a, de um povo é a língua sem dúvida e há aqui outro a, 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 o Lili Correia disse para darmos um olho na, na na página da, da Dicla Gonçalves. Seria uma ótima convidada. Fica aqui a sugestão. E a Eva Rodrigues, a Eva, a Eva Sanches, disse uh, que uh, o crioulo não é dialeto. Uh, pronto. Fica aqui também esta, esta... Eu sempre tive a ideia que, que ainda não tinha sido oficializada como língua e que, que ainda era... Uh,
1: Uh, dialeto, mas há aqui mais coisas, há aqui muita gente a escrever há aqui muita uh... gente a escrever Zé Rui, deixa-me aproveitar a dica enquanto tu estás aí uh, a ver eu queria dizer aqui três coisas a uhum. primeira coisa é uma provocação à Paula Paula, uhum. Paula tem aqui também o meu primo Mário Neves uhul uhul <risos> ah, uhum. e uh, Zé Rui eu sei, que, e agora uma, uma provocação aqui ao Zé Rui. Zé Rui. Eu sei que tu fazes cachupa melhor do que eu, não? É? Eu, eu nunca fiz, só, só ajudei a fazer. É, mas, e também falas que melhor do que eu, não é? Mas uh, olha, que eu conheço a cidade da praia, eu até já tive-me pedra badejo.
0: É, é, é por acaso, por acaso, ao bocado disseram-me que eu, que eu não era verdadeiro Cabo porque e não tinha conhecido a capital. Pronto, ah, eu então, conheço, hoje, mas eu não, não, eu não tive a oportunidade. Eu, se um dia me pagarem uma viagem, eu vou, eu vou conhecer. Na boa, eu tenho que
1: estar Olha, aqui ainda. Um tenho uma provocação para a glória. Não vou
0: poder estar a ler todos, não vou poder estar a ler os comentários todos, mas vou, vou colocar aqui os comentários. Agora sim, agora uma provocação voltou. para a glória.
1: <risos> é uma provocação para cada um. Ó oh, Glória, eu, eu, quando, eu quando tinha 11 anos, eu e o meu irmão estivemos em Rotterdam. E ficámos surpresos com a quantidade de, de cabriandos a residir de lá, em Rotterdam. E então estava a minha, a, minha, a, minha, a minha mãe e o meu tio estavam a falar crioulo. Não, estavam a falar português. De repente chega um amigo loirinho, holandês, e, e estava a falar holandês com o meu, o meu tio. Olha, de repente começa a falar com a minha mãe em crioulo. A minha mãe estava enferrujada com o crioulo. Ele a falar fluente, eu e o meu irmão ficamos assim, é, eh, o homem caiu, está aqui. Ou melhor crioulo de que, de que pode. Sim, mas, mas ó Glória, tu, tu que, que, que gostas de aprender, em tempos de pandemia tens andado aí a fazer formações online?
4: Muita, eu aprendi chinês.
1: É que eu estava... Eu, 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 eu Aprendeste Aprendi
4: chinês? Eu... É Sim, aprendeu o básico, né?
1: Não eu é estava-te a, a perguntar é Glória, eu estava-te a perguntar porque eu, eu, um dos meus vícios além dos ativismos é a formação e então, é. pronto tenho andado também a aproveitar para tirar uns cursos é. online Eu também, eu
4: tirei tantos cursos online eu estudei tanto
0: yeah. Olha, vamos continuar aqui, vamos passar à frente Sim. porque o tempo, o tempo urge uh, Vamos agora para uh, uma, uma questão. Estávamos aqui a falar da, da questão do liceu. Entretanto, a glória uh, termina o um liceu.
3: E é um para outro
0: arquipélago sai de, 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 das ilhas de Cabo Verde e vai, imaginem só, para os assessores. E imaginem só o que é que ela vai estudar. Engenharia e gestão do ambiente. Não tem nada a ver com, com poesia nem com letras nem nada disso engenharia do ambiente nos Açores uma cabo-verdiana né? vai para os Açores e como foi a é atração que...
1: pelas ilhas é
0: que... <risos> quer dizer a, a, a questão do mar à volta nada mudou estiveste estive na terceira. chegaste a... na
4: terceira eu acho chegaste... que eu acho que essas coisas do destino eu, eu antigamente não acreditava no destino, mas agora vocês falando, né? Vem assim, ilha. Uhum. Cheguei, fui para a ilha, não, não sabia o que queria ser, mas eu não quis parar, quis sempre tentar e continuar. E tem essas coisas quando eu começo, quero terminar. Então uhum. eu acho que foi para eu Acho que acaba na palavra destino, né?
0: Uhum. E como é que foi a experiência de sair de Cabo Verde? Ir para uma ilha que é completamente diferente, Açores, né? Estamos a falar de Portugal, uh, mas ilhas. Uh, e
2: tiveste caminho, a aprender né? uma outra língua,
0: não é? Sim, sim, uma sim. Uma outra é língua verdade. que é Eles um português um especial. <risos> é quase um português diferente. É. Entender o português de açoriano. Se bem que tu disseste que foste para aqui, ilha, a terceira, né?
4: Na terceira, sim. Também falam... Não, é,
0: que não é tão. Não é
1: tão. Não é, um é um, rabo de tão. Não é
0: tão. é tão coisa é. como o de
1: São né? Não, não é. <risos> é uma... Olha, <risos> como. Uh, Ô Zé Rui, da...
0: como foi difícil a adaptação nos Açores?
4: Eu, eu agora que eu olho para trás, não é? Eu tenho um olhar para trás. Eu acho, na altura, né? A gente sempre acha que enfrenta uma drama, uma coisa. Ai, meu Deus, eu estou no outro país, sozinha, isso aqui. Mas eu tive a sorte, muita sorte, porque eu fui muito bem recebida, foi muito bem amada e foi muito bem apoiada. Eu tive todos os, todos os tipos de apoio. Eu, uh, eu sempre tive muito problema de autoestima e quando eu cheguei lá, eu pensava: eu, engenheira e uma professora assim se todos os alunos já estão no passou, tu também vai passar então eu, eu tive muito apoio tive amor, tive financeiro financeiros, de apoio tive tudo tive tipo de apoio eu gostei de tanto de viver nas pessoas eu tenho... na altura eu achava que não gostava que uma ilha pequenininha que as colegas... porque eu queria eu, eu queria mais coisas eu queria que eu e os meus colegas escrevêssemos um livro de trabalhos feitos, não é? Durante a licenciatura e depois para para os outros que vou entrar, eu queria, eu queria tantas outras coisas, mas as minhas colegas, não é? éramos de um mundo diferente. Todas já estavam com 20 anos, já estavam namoradas, não. Sim, namoradas há 7 anos, há 7,
3: a anos.
4: Por exemplo, com 20, 19 anos já estavam namoradas há 5 anos e já estavam a arrumar assim para casar, e na altura que eles estavam ali, eu quero escrever os livros, eu quero fazer uma reunião, eu quero fazer isso, eles queriam ver a receita, ou ver a, a flor do casamento que vai usar aqui no cabelo, isso aqui. e estávamos, eu e os meus colegas não temos bem, porque estávamos completamente nos mundos, estávamos completamente, não se conseguimos encontrar, e já ah, Glória, ah, não, ah, não. Então,
0: esta, 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 Olha, é Márcia pergunta, pergunta como é que foi a recessão na Ilha Terceira a nível. Como eu já buscar. tinha dito,
4: uh, eu sempre eu lá consideraram sempre exótica, né? Eu eu <risos> e, e eles tiveram a sorte tiveram o azar os tem né? Eles tiveram o um azar e são muito acolhedores, sim, senhora Carla do Velho, que tem é imensa foi mágica, mas eles tiveram a sorte de que Acolheram uma negra e, e acolheram uma negra muito diferente, porque os assurianos são muito conservadores, hum. muito conservadores, principalmente as mulheres, como eu já disse, 19 anos, já estão ali 5 anos de namorada, já ali pronta para casar e preparar as coisas, para terminar o curso rápido, porque não é... Pela paixão, pelo amor de aprender, ou de discutir, ou de falar as neiras. Mas é a paixão de escrever, aquilo para tirar o curso horário, para encontrar o trabalho, casar ter tempo. E então, um, então chocamos, eu, eu e as minhas colegas, até conversarmos, não tínhamos assim aquelas assim como eu gostaria que fosse. Mas também a vida não é perfeita, mas foi muito bem recebida, fui muito bem acolhida, fui muito bem amada, fiz o que, é que tinha para fazer, ainda tenho que acabar o mestrado
0: hum. e
4: é isso
0: ou seja, tu acabaste chegaste, de, fizeste então o curso, não é? como, como o teu professor queria <risos> uhum. 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 E, uh, e depois dos Açores qual é que foi o teu, a teu olha,
4: depois dos Açores foi assim, do tipo eu não sabia o que, é que eu queria eu tirei o curso e o curso era muito, eu, na altura era muito fácil para mim, tirava, não importava com a média, não importava com a nota, só não importava estudar, trabalhar e aquilo, não tinha assim aquela paixão intensa. Então eu fiquei, eu pensei, eu vou procurar uma paixão. Eu e então e, e resolvi que afinal que o meu caráter deve ser alguma coisa de teatro e de atriz. Então e, e Fui inscrever naquelas casting, escritórios, holandês casting, cast... escritórios de casting, né?
3: Uhum.
4: E então, aquela, ali, aquela publicidade enganosa, foste selecionada para fazer parte disso. E eu arrumei a minha trouxa dos Jesus e disse assim: bem, eu já fui selecionada e fui lá para Lisboa para ir para Lisboa, tive que ver, assim, tipo, uma loucura, né? Porque já não estava não tava muito feliz, faltava alguma coisa, eu, não, eu também nunca tive, assim, aquele apoio psicológico, sabe? Aquele apoio, assim, demais, para a gente conversar e, e, e saber o que, que eu quero, o que eu que não quero, e é tudo, e então eu foi assim, arrumei as minhas malas, fui para Lisboa, deixei a casa, deixei o trabalho na universidade, e fui para Lisboa, e quando então? eu cheguei ah foi uh, ir paraquedas como sempre cair paraquedas em todo o sítio que eu vou aí uh, consegui fazer um sketching com o famoso Royunas uhum. né fizemos não sei que radical e, e fui fazer alguns casting uhum. e então e então em vez da minha tese fui para ir na altura 2010, tinha que entregar a minha tese e tive um, uma criança em 2010.
0: Bem, há qualquer coisa, isso, a qualquer coisa isso, aqui pelo meio que está a falhar. Mas isso foi
2: uma
4: bagagem que tu, 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 tu fazes é de Lisboa, é isso? Não, não. Tá, não. Lá na Lisboa. É assim, até parece ridículo dizer isso, mas Ai, eu, eu acho que há qualquer de, coisa
0: aqui pelo meio está a falhar. Houve aqui um miado,
4: não é? Sim, foi Florida. assim. Para ter um filho? Ai, é que... Eu fui É yeah, uma coisa muito ridícula. É muito ridícula esta história. É inacreditável. Mas apesar de eu ter assim, essa forma e esse temperamento aberto de ser, isso tudo, eu era muito ingênua. Okay. Né? Apesar de ter assim, e parece toda poderosa, e parecer toda perfeita, toda oferecida, ou toda doida, ou toda qualquer coisa, eu era. Eu sou muito reservada e ingênua. Né? Quando eu fui em Lisboa, não logo no primeiro encontro. No primeiro encontro, não, mas pronto, fiquei logo grávida. E como eu nunca tinha usado nada, dos especiais, e nunca tinha assim, eu não era muito ativa e tal, pronto, eu fiquei ali.
0: Ok, estou grávida agora, acabou o casting. Olha, acabou, a, frase, a frase ficou aqui marcada. Sim. Já, e ficou, acabou o mestrado. Sim. <risos>
3: Isso dá um e na hora tema. de entregar
4: a tese, na hora de entregar a tese, a universidade uhum. pediu uma tese, né? eu, tinha... eu mandei foto do meu filho, de três meses.
0: <risos> a Márcia está a dizer, conta nos tudo, por favor, como é que isso acontece? <risos> <risos> eu já querendo saber demais. Pronto. Olha, por aqui. não precisamos vou, vou ver, saber a de morte. Não oh, precisamos glória. saber o nome do rapaz. A verdade é que o rapaz, pronto, foi responsável para que a tese não fosse concluída. Olha, agora oh, não, oh, não, o rapaz
4: foi, o rapaz foi responsável para que nada fosse concluída. A partir do quando eu, fui... <risos> aquele que eu fiquei com ele foi do tipo, OK. OK, o que é que foi, foi um tipo assim. O rapaz ficava muito feliz que eu fosse aquela bodia mesmo como ele teria, podia apertar, marpado na cintura e ah, dianteiro, limpa, limpa ruma, limpa, arruma <risos> <Tachupa.
0: risos> tinha que ser
4: comida que demorava os 40, 50 minutos <risos>
0: peraí
1: ó oh, 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 Glória, ó Glória oh, é eu tenho
2: uma curiosidade, sabes que é assim as faz, isto é, isto é um problema. Mas tu sais dos Açores, não é? E tu conheces esta pessoa em
4: Lisboa. Yeah. Foi no casting? Tu conheces esta pessoa no casting? Foi isso? Não, não, não. Foi completamente diferente. Foi num mundo completamente diferente. Ele foi trabalhar, foi ali na casa de uma amiga e eu alugava o quarto àquela amiga e foi assim.
3: Ah,
0: oh, eu, Glória, nós, o
4: nosso mundo nunca se encontrou em nada. Ok. Ele ele era é a de
0: Badiu, Glória, Glória, ele era Badil?
4: Sim, é Badil. é. Badiu
1: branco, mas é badiu. Não, oh, Glória, essa, essa aí superou. Uma, uma pessoa que estava para fazer a tese, depois foi parir, superou. Olha, Ai, não, Deus. Eu, 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 eu acho que. Eu tiro o chapéu. Às vezes o, o, pessoal, o pessoal dizia assim: então, mas, ó, oh, então tu tiveste um grupo de rap durante um ano, o pessoal não consegui, acabou com a banda porque não conseguimos marcar ensaios. E depois, mesmo as pessoas, uhum. fomos criar uma organização de música clássica. Mas essa. E a coisa voltou. Mas essa aí. Essa aí supera. Fazer uma e não, tese. ainda tem a parte de entregar a
4: tese, não é? Eu entreguei a tese, começaram ali. Eu mandei foto para a senhora da pediu. Ah, olha aqui. E depois eu recebi também. Para ir trabalhar, né? que eu trabalhava no aniversário. E eu ali. Ai, meu Deus. Eu mandei foto para o professor do menino. E fazer, fazer a
1: tese. A tese. Conseguiste fazer a tese?
4: Não. Eu consegui fazer a tese, consegui fazer <risos> tudo. Eu escrevi a tese mesmo, sabes Só que naquela altura eu tava, eu, eu não consegui... Alguma coisa que aconteceu, eu abandonei tudo. Eu eu já tinha tese, já tinha todas as cadeiras feitas, deviam faltar três ou cinco cadeiras, alguma coisa assim. E a tese já estava feita, o trabalho físico, o trabalho tudo, a, 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 a pesquisa o trabalho do campo, o resultado, o relatório, já estava tudo feito. Eu não quis entregar, não aconteceu alguma coisa, também a condição financeira não ajudou. E, sobretudo, o Procurar Paz também, ele não tinha, assim, essa essa nível de intelectualidade parecida Então, ele não apoiava, não achava interessante, não apoiava. E não é só isso. Eu também acabei por ficar muito desmotivada e entrei, tipo, numa depressão. Depressão, assim, qualquer coisa, e, e não, não fiz nada mais. Para tudo na minha
0: vida Olha, então, tu passas não, não. Uh, de... aqui em Portugal uh, um período de tempo, não é? Tu disseste que foram dois anos? Sim. <risos> e agora falo, falta a
3: Paula, da Paula, da é graça Desculpa! Ah? Desculpa.
0: Então, Eu agora, vou fica, sempre da agora da cabeça, com cabeça. fica sempre na o cabeça. Fica sempre na cabeça a defesa da tese que deu o direito a uma criança pois é pronto passas em Portugal este período de tempo dois anos né um filho neste caso é o teu primeiro não né? é e uh, de Portugal de Lisboa vais para onde para Roterdão aí foste para Roterdão nessa altura Sim. né é. e uh, acabaste neste caso Terminaste o teu curso, fizeste a tese, vais para Roterdão e começas. A... Chegas a Roterdão, né? tens família em Roterdão, né? neste caso, mas é uma língua diferente, um país diferente tudo diferente. Com um filho. Mas eu não tinha mais,
4: eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha opção. Eu não tinha opção se não ser forte, e se não lutar, né? Porque em Portugal, Lisboa foi muito difícil para mim. Em Lisboa foi muito difícil para mim. Então, eu não tinha outra opção se não ser forte, se não lutar, se não vir aqui e arregaçar as mangas e procurar o meu direito. Até porque já tinha uma criança, já pus a criança no mundo. Então, eu me sentia, sobretudo, muito culpada por ter trazido uma vida quando eu não estava hum. preparada emocionalmente, fisicamente, né, com 25 anos já pode ter filho e tudo e tal, mas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, eu não estava preparada. Então, eu quando eu vim aqui, a única coisa que eu tinha na cabeça, agora que eu já caí na mar, eu tenho que nadar, eu tenho que dar o meu filho o melhor. Então, eu vim cá, eu vim cá com força para conseguir estudar e não, estudei e não parei de escrever não parei de estudar não parei de trabalhar e sempre continuei e quis sempre e sentia muito culpada também porque eu não queria ser eu não queria ser uma mãe solteira nunca quis ser era o meu pior pesadelo era como se mãe solteira era na altura né então hum, eu também não queria ser uma mãe ausente então, foi, eu, eu não queria tantas coisas e eu eu, eu, como se, eu não eu 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 não tinha condições para isso. Então, um, vim para cá, lutei, mas percebi o quanto o meu filho sofria, não é? Quando eu, eu trabalhava o dia todo, deixava a noite, até sozinho, coitado. Não se de dizer isso para o assistente social, não vê? mas Ou então, com uma vizinha ao lado, que de vez em quando vinha. E depois chegou uma altura que eu decidi, eu disse, eu não quero ser assim, eu quero ser mãe a tempo inteiro. E hoje tenho isso sonho a realizar, sou mãe a maia, tempo inteiro, escrevo o livro, trabalho no computador, só vou trabalhar nas horas que eles estão na escola, e depois apanho eles e é só passear, é só amada. Tu estás aí há 10 anos, é isso?
2: 10, mais ou menos? Há 8, 8 anos. Há
0: uhum. 8 anos. Mas diz-me diz só, uma pergunta, o que é que tu começaste a fazer? Tu chegas aí a concurso, não é? Começas a trabalhar na tua área ou, ou consegues um bocado o caminho de muitos cabo verdianos que aí estão uh, que trabalham eu, em, em trabalhos eu, mais né?
4: sim, eu sempre trabalhei nos trabalhos uh, braçais sempre hum. trabalhei, mesmo em Portugal para, para financiar o meu curso para pagar o meu curso e tive que ir a limpeza, trabalhar, cuidar dos deficientes uh, limpar restaurantes, eu sempre fiz mas também sempre investi, não é? Nada de não ir à limpeza e depois chegar à casa. Ai, meu Deus, estou tô trabal... tô cansada. Vou à limpeza, pago o curso, tiro os cursos, estudo, procuro os meus direitos e sempre fiz isso. Então, em Lisboa, não consegui fazer isso porque... Eu não sei se é a altura da crise, ou se é a sorte, ou se é o destino, ou qualquer coisa, mas também eu recordo que em Lisboa eu saía com o meu filho no braço aqui, e na Njarga, sou uma criolota fã, no colo, né? e ia bater nas portas dos restaurantes e de todo o que era de trabalho apesar de ter enviado centenas de currículos que eu com 22 anos tinha um currículo como você de investigação como como engenheira já na altura e como fluente nas línguas, visitantes de vários países, mas eu não consegui encontrar o trabalho em Lisboa então, e, e então fui também procurar trabalho para SES, eu não consegui encontrar também e, e, e quando vim aqui, fiz a mesma coisa, com o meu filho Nanjarga, bati nas portas e, e, e consegui trabalho. A
0: grande diferença, diferença. a grande diferença acaba por ser essa, não é? Mas tu
4: tinhas, tu tinhas aí, tu quando chegaste, tu tinhas acolhimento. Sim, eu tinha acolhimento, fiquei na casa do meu pai, é a primeira uhum. vez que eu vivo com o meu pai, né, por... Ai meu Deus, hum. é uma, é uma, um, eu tenho muita Joaninha na minha casa, né? Eu acho que uma joaninha já entrou no, no meu vestido. Acho. Joaninha, vovô. Sabes, <risos> quando eu... era
2: pequena havia uma música que também rimava, não é? Estou ah, joaninha, vovô, que teu pai foi a Lisboa, foi buscar uma cervinha ou foi comprar, sei lá, para tu comeres, uma coisa assim. Ah, não, eu não.
4: A minha casa eu, eu tem muito. De mim. Agora eu já tirei, já três. Eu senti uma coisa assim, ok. <risos> yeah. Mas tu estavas a dizer é que foi vez. a primeira
2: vez que viveste com o teu pai, quando
4: foste aí para Roterdão, então. Sim, foi. Eu sempre tinha uma ilusão do meu pai e. e
0: que estamos nós. Falando, nós vamos a falar há pouco disso, né? Da, da ausência dos pais. A ausência,
4: de a ausência causa uma ilusão. Nós fazemos assim, uma hum. imagem do super pai, de isso, daquilo e eu admirava simplesmente porque o meu pai também fala muita língua, né, que é dos cavilianos que trabalham no barco, acabam por dominar algumas línguas e tal, mas uh, eu, quando eu cresci, eu eu eu, eu agora, né, agora que sou mais madura, agora tenho 36 anos, então eu já vi, meu Deus, meu pai foi pai nenhum, né, mas hum. uh, apesar de que não temos ainda o contato e conversamos, e eu acho que eu suprir, suprir que se diz, né? Suprir, sim. Eu, e é uma coisa, eu, eu eu acho que, pelo facto de nunca querer ser mais solteira, né? Apesar de que a minha mãe fez um excelente trabalho, né? Ela fez um excelente trabalho, se, tendo as ferramentas que ela tinha, né? Eu acho que uma parte de não querer ser mais solteira e uma parte de, de aceitar abusos uh, uh, domésticos, né? e aceitar, ou, ou, ou de eu acho que é que a, que a falta de, de, do pai, sim, a ausência do pai. Então, quando a gente veio viver aqui, o meu pai ele é, foi uma boa pessoa, apesar de ter aquelas culturas calvareanas e tudo, e falar assim, mas então eu, eu, eu percebi que ele não foi pai, e, e depois o meu, o meu ex-marido quis também voltar, né, para mim, e eu com aquela ilusão, ai meu Deus, vou conseguir que ainda que raptar este sonho de ter um pai, de acordar, de acordar o meu filho acordar ao lado do pai. Era a única coisa que na né, vida né, eu, a, a minha amiga, né, a minha amiga agora vive no Colorado, a gente estourou no estrangeiro. Ela diz, não, o teu sonho era só isso, glória, tu não querias é. ser engenheira, não querias ser, só querias que o pai do teu filho também estivesse contigo. E eu amor numa casinha. E ela sempre é. falar isso, então, eu é um sonho tão pouco, né? E então é um sonho que me fez sofrer tanto, né? Porque eu agora não tenho este amor numa casinha, né? Eu tenho um amor na minha na casinha, eu e os meus filhos, eu, temos um amor mesmo, mas o meu filho não acorda todos os dias com o pai dele. Então, isto ainda agora já já consegui tratar-me sobre isso e já consegui aceitar, mas ainda eu sinto uma pequena dor e a culpa é enorme de não ter feito a escolha boa e de não ter um, e, não, e, e não ter feito e de deixar os meus filhos viver o que eu vivi né apesar de que eu dou tudo também mas eu sei que eu posso dar 100 200 por cento mas eu nunca vou substituir a presença do pai mesmo que o pai ou seja um lixo um ouro eu nunca vou, eu não vou... Vai ser sempre...
0: Mas, o é, ao cabo nós falávamos em alto. Né? Nós Caboverdianos temos toda essa, essa, essa... Acho que é uma história quase transversal de, de seja homem ou mulher, né? que é a ausência do pai. Grande parte dos Caboverdianos viveu a ausência do pai. Nós sabemos que muitos cavordianos uh, foram obrigados uh, a viver a imigração... Muitos deles embarcadiços, os outros deles depois radicaram se em, em cidades portuárias, como Roterdão, Boston, outras cidades uh, europeias. Uh, e, e, e os pais uh, são, são sempre aquela, aquele idealizado, não é? É um, é, um, é, um, é um personagem idealizado por grande parte de nós. Yeah, já, é. Já, já, o já, meu já, pai era é um herói,
4: vez. né Na altura... Sim. Apesar de ele não ter de feito mãos, nada por
0: mim.
4: um herói, não é? é ele então, não ter você... feito nada por mim, porque ele não protegeu quando necessário. Ele não amou e respeitou a minha mãe. Ele não cresceu, então, seja, Mas ele era o meu herói. Mas, é, então, mas agora, agora né? Isso, isso é temporário, porque quando cresce acaba tudo. Eu agora falo com ele, olha assim, mas eu sei que ele não fez o dever dele como pai, né? E então... Hum, eu acho... Eu acho que é o grande burrice dos homens cabo-verdianos ou dos homens em geral, é cometer o mesmo erro que os pais deles cometeram. Hum. Eu acho que talvez o meu país não é tão desenvolvido como devia ser, principalmente intelectualmente, pela ausência que nós os, que nós, os filhos sofremos talvez eu esteja a exagerar, né? Porque eu também eu não tenho assim um conhecimento profundo nessa psicologia. Mas eu sei que isso afetou-me muito e talvez por isso, por ter esta dor, que me transformou uma escritora. Porque eu não sou uma escritora porque eu escolhi a profissão de escritora. Não é que a escritora também me escolheu, mas é a minha circunstância de vida. A minha forma de gritar a bordar através das palavras.
0: Uhum. Então,
4: não
0: isso... acho também. Falar nisso, agora vamos para a tua fase já de, de alguém que encontra o seu caminho, pelo menos na, na, nas, nas letras. Tu disseste desde pequenina que já gostavas de poesia, uhum. gostavas de escrever, tiveste influência da tua professora. Que começou a incutir poesia na tua vida. professora uh... e minha mãe
4: também. A minha mãe influenciou-me bastante.
0: Ah, e a tua mãe? Por acaso não, não, não tínhamos falado do papel da tua mãe, já falámos do teu pai, mas uh, de repente uh, tu vais para uh, um país que tem uma língua completamente diferente, não é? E começas a, a escrever poesia, não é? E... Eu já
4: escrevi a poesia há muito tempo.
0: Sim, mas começas neste caso. Comecei
4: a editar, a ser editora. A, a
0: editar, aliás, isso que eu queria dizer.
4: Publicaste em 2013, não é? o primeiro. Sim, Sim. E eu vim em 2012, um ano depois publiquei o livro. E,
0: e esses poemas, esses primeiros poemas, não é? Uh, são, são, são poemas que já vêm de trás?
4: Sim, foram alguns poemas que eu vivi em Lisboa, não é? algumas situações que eu vive em Lisboa e foram alguns foram vários também recolhidos do, do passado do, do tempo da universidade das saudades de, das lá tanto que o, é, o livro é poesia das Lágrimas né uhum. então eu foram eu, eu infelizmente só consigo escrever assim dor amargura lágrimas tristeza uhum.
0: e... tu não achas que isso é muito cabo verdiano também sabemos que os portugueses também não,
4: é uma é muito geral é muito geral, a maioria dos poemas contém uma gota enorme de tristeza e de, uhum. e de dor e de sofrimento eu acho que é a forma da, 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 da alma né? lavar, expressar a poesia acaba sendo né? uma, uma, uma lágrima da alma
1: eu, acho, assim, eu, é acho, que isso, eu acho que isso ou... pode estar relacionado com é, tipo morna <risos> morna e o fado. Eu percebi a pergunta do Zé Rui. Eu acho que a morte e o fato estão muito. Uhum. <risos> é, ela é muita saudade, muita lágrima. é,
4: é. Nós, nós somos sempre, né? Por o, exemplo, o Flamengo. Nós somos filhos de, dos portugueses, né? Sim. Então, acabamos sempre por herdar, claro. Muitas coisas. Como, como um filho, à herda dos pais
2: mas para além da poesia
4: tu tens também a literatura infantil não é sim é verdade Paula obrigada pela questão os meus livros de infantis ela, ela ela eles só nasceram com os meus filhos não é por exemplo uhum. meio o meu filho era ela sim ele, ele é uma os meus filhos são gerais muito felizes então o Gabriel né ela era ele era muito tranquilo muito energético então eu tinha que arranjar uma forma de explicar a ele as coisas então de repente restau o livro, né? Que é o Abrael, né? E, então, hum. uh, e, e o segundo livro infantil foi também a forma de contar a história que a mãe e o pai não vai viver mais juntos, né? Hum. E então um, é difícil para uma criança saber disso, e o Gabriel sofreu imenso, né? as crianças, todas, nós todos sofremos Mas, imenso. É, desculpa,
0: <risos> só, desculpa, desculpa só perguntar, o Gabriel é o primeiro, é o segundo ou é o primeiro?
4: Yeah, é a tese, o Gabriel é a tese.
0: É a, ah, é a tese. O Gabriel é a tese.
4: O, yeah. okay. o Gabriel o tese é a tese. O nem, a Alice e a menina. Ah,
0: a Alice. ah, ok. Alice e o Gabriel. Uh, Sim. Mas o, o livro que tu escreves, infantil, era para o Gabriel.
4: Sim, o primeiro livro era para o Gabriel, que eu contava muita história, o Gabriel, e depois uh, e, e ele era muito exigente, né? tens que contar a história tens que ler a história tens que ouvir a história tens que inventar uma história e ainda tens que ouvir ela inventar a história
3: então, e,
4: e assim foi muito, e ele era muito exigente para dormir e foi ali que nasceu o livro Gabriel e o segundo livro que é o ursinho Rabi, também que é para o Gabriel era é, para explicar o divórcio né? viver em duas casas um ursinho que acaba por viver em duas casas e então eu escrevi aquilo
3: Uhum. E a Alice não
4: está assim com A Alice escreve o livro, né? Ela já tá, ela, a Alice já é numa fase mais. O Gabriel é uma fase mais. A Alice já é uma fase mais independente, a mulher, né? Ela tem mais força, é mais, é mais uhum. forte, é mais isso. Ela já escreve o livro e fala e é comunicativa, hein? então.
0: E não Quanto exige muito uhum. Quantos anos é que tem a Alice?
4: Alice sim, vai fazer sim. seis, vai ter sim. cinco. Sim, obrigada. Fogo, Paulo, investigaste muito, é? Não, tu disseste já na conversa.
2: Ah, ok. que <risos> Sim, a Alice tem cinco.
0: As, 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 as mulheres uh, uh, fixam-se mais na, nas datas. Não? É verdade. <risos> números. Já ouvi falar
2: sobre isso. Sim, porque quando tu disseste de declamar oh. a poesia, disseste que ela tem cinco anos, a minha filha tem cinco anos, e não sei o quê. Ah, okay. eu agarrei aí, sim.
1: Ah, ok. Então, a Paula olha, call Center. A Paula para Call Center. <risos> a olha, a,
4: assiste, a, é a, a, Paula a Paula está a fazer um ótimo trabalho, que continua a
3: fazer assim.
4: Eu gostei imenso do website. Obrigada. Ah, da... É porque até o conteúdo, a, a, o, de design, o design, o designer, a foto destaca a, as letras. Está perfeito, está ótimo.
0: Grátis. Estás, a ver? Estás a ver? Mais um elogio Olha, uh, mas para quem não sabe, uh, um, tu já tens um currículo, é assim, há muita gente que não sabe, mas tu, ah. para uma, 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 uma cavardiana que vai para os Açores, depois vem para Lisboa fazer uma tese, depois de repente, imigra uh, uh, migra para, uh, para Roterdão, né? sem, sem, qualquer, uh, sem qualquer visão ou qualquer para um país com uma língua diferente e com, com tudo diferente começar, de repente, tu uh, lançaste-te no mundo da poesia e dos livros infantis e, para quem não sabe, já participaste em, em festivais internacionais, já foste convidada para ir aos Estados Unidos, apresentar a, a, o teu trabalho, tens a tua poesia já... Podes dizer, já foi... A tua poesia já foi uh, traduzida em quantas línguas? Mais de 15
4: línguas, já.
0: É pá, eu fico... <risos> fico... Eu, eu, quando ouvi tu dizer isso, eu... É deve ser um orgulho imenso, não é? Com uma menina que, que sai de Cabo Verde... De, Olá, Hã?
4: Felipe, tudo bem? Só um minuto. Olha, o Felipe era o. o devia <risos> ser. O, o Felipe devia ser padrinho do, da tese, né? O Felipe devia Eu gosto de, eu, de eu, Muito agradável, né? Ver o, o Felipe. Eu não sabia se ele seguia, porque nós perdemos o contato, né? Porque ele era. Ela é mais da outra parte, a gente conhecia por causa da outra parte. Uhum. Então acabamos de perder o contato, então eu vi que ele seguiu agora a Paula. Nunca se sabe. A minha professora também deve ter seguido. Vai aparecer. Ver, Vai ver, aparecer. Sim. Um beijinho Felipe. A tese está enorme.
2: <risos> eu, eu, acho, eu acho que agora, agora vamos sempre referir-nos a criancinhas como tese.
4: Olha a tua tese! <risos> Bem, vamos Mas... olhar para uma coisa mais interessante. Antes de disso, eu, eu vou gostar de ler um poema para alguma das pessoas que estão a assistir. Se é possível. É possível claro que ler
0: um poema aqui Olha, para é ele. É a primeira vez que nó, nós temos aqui reclamação de poesia e faz todo o é, sentido. Oh, né? okay. passamos, passamos para passamos para uh, esta tua fase né? de, de começares a mostrar poema a poesia e, e ser, uh, ser uh, traduzida em tantas línguas. Mas já Vamos lá, Filipe.
4: Sim, eu realmente tive muita sorte, porque eu costumo dizer né, que todos os poemas, todas as palavras que nós tiramos da alma é valorizado, tem um valor poético, não é? Sim. E então, eu consegui, eu, eu acho que eu consegui, por causa da, da eu acho que, é como, como eu já tinha explicado, é como um olheiro, não é? Toda a área tem um olheiro. A área da dança, a área de arquitetura, a área de literatura, a área da Paula, todos têm um olheiro. Agora é a questão: o futebol tem um olheiro, né? Que escolhe uh, o futebolista para o seu time, ou, ou o futebolista, assim. Eu acho que poesia também tem um olheiro secreto. Então foi assim que alguém gostou imenso, eu não sei quem é, nunca vou saber, porque era secreto, e nomeou-me por um dos prêmios mais importantes da literatura do mundo, né? Eu era um mundo de 29 anos, e então não ganhei, mas ganhei, ao mesmo tempo porque forneceram os meus contactos para várias entidades culturais, da, e, e, e foi assim que eu acho que passei a ser valorizada e conhecida uh, no mundo da literatura. Uhum. Então, continuem a escrever, continuem a trabalhar, fazem aquilo com amor, com o coração, sem saber se o olheiro vai ver ou não. O que importa é ser o feliz no, no, durante o percurso, ou desabafar, ou fazer aquilo que tem que fazer. Se o olheiro parecer tudo bem, se o olheiro não parecer também já fizeste. Eu tive a sorte de ter o olheiro, foi por isso que eu fiz, que eu consegui ter este sucesso, mais de 15 línguas traduzidas, mais de 20 antologias em todo o mundo. Índia, China, Hong Kong, Bolívia, Europa, América, enfim, foi devido a, a, a isso, nunca desisti também. E, e tenho levado, eu, como eu já tinha dito, Zé Rui, tenho levado o meu país, eu tenho levado o meu país na, em forma de letras e tenho fincado a bandeira do meu país no coração da literatura do mundo. Então estou orgulhosa. E eu estou muito feliz de estar cá porque em Portugal, que eu vivi, em Lisboa, sobretudo, passei os meus dois anos, e também fui lá muito entusi... motivada para publicar o livro, porque eu frequentava Portúria, literatura, eu, apesar de ter parado, nunca parei, porque durante a maternidade, né, fui fazer uns cursos profissionais, sistemas de de isso, daquilo, e então também frequentava a tortura da literatura que me motivou a publicar, que começaram a aplaudir sempre que eu li o poema, parabéns, bravo, muito bem, tens que publicar, e foi a partir dali que eu comecei. Eu, como falo muito, eu vou pular agora para o poema, mas antes eu vou pular, é um bocado assim, eu dedico o poema hoje para a tua uh, falecida irmã, não é? Para ti. E, e não é um assunto agradável, mas a morte é um assunto, né? Nós nascemos, como já dizem os sábios, né? Nascemos sem querer e morremos sem querer. É uma coisa certa, é uma coisa que vem para... Nós não devíamos ficar tristes, ficamos com ausência, mas devíamos aproveitar o, a, a, o bem maior que estamos a ter, não é? Que um dia, todos os dias... Estou sempre a fazer isso com os meus filhos e a parar isso para eles... E então, eu acho que a morte é isso, né? A morte, nós temos que transformar as coisas negativas, né? As energias negativas, para as energias positivas. Saber, olha, estou vivo, eu vou aproveitar este dia, porque amanhã não sei. Então, para a tua irmã, eu digo assim, a morte injusta. Um dia vais rasgar o meu corpo que nem o sol rasga o céu. Vais queimar o meu passado, vais queimar presente, o futuro perpetuando o tempo. Oh morte, quando chegar este dia levantarei-me com altivez, caminharei com coragem, graciosa como as nuvens que correm no céu, receber te ei, como a terra que deleita de prazer. só para receber o sol. Oh morte, oh morte, irei seduzir-te, abrindo o botão do meu peito despindo de medo e de angústia entre sussurros dos olhos, entregar-te, ei, o templo para saborear. Penetrar o fim dentro de mim, gemendo frieza e consumindo calor, e lançar te ei, com os meus braços frágeis, gritar-te, ei, a doce melodia. Morte, levas pai, morte. Morte, levas mãe, morte. Morte, levas crianças, morte. Morte, levas amigos. Morte, levas irmãs. Levas irmão, morte. Se a tua frieza não dormisse nos rios da minha veia, eu erguia-te. Erguia-te. E esbofeteava-te com os meus beijos. E matava o meu amor. Oh, morte injusta. Oh, morte. Que injusta.
0: Obrigado. Eu é
3: que Bonito, agradeço, eu gosto
0: lindo. de me chamar. Bonito. Agora, agora, ficamos nós sem palavras, não é? Uh, olha, há aqui uma, uma série de coisas que eu, que eu acho que é importante dizer. Que tu uh, já, já participaste em festivais internacionais de poesia, uh, na Roménia, na Turquia, na Macedónia. Uh, estes anos têm sido, uh, então, anos de, de algumas viagens graças à tua poesia, não
4: é? Sim, tem sido maravilhoso, tem sido magnífico, porque eu sempre tinha uma dificuldade em amar-me, né? tinha muita dificuldade em sentir o amor por mim mesmo, por ser diferente, por ter sofrido bullying, por não ter sido aceito, como eu sou, e... e isso tudo, mas quando eu vou no mundo da poesia é como se não existisse mais nada e que todo mundo é como a glória e Sofia. E, e é curioso que eu, a maioria da mente sou eu a única negra e sou eu uma das mais novas então hum, eu me sinto em casa, eu me sinto no meu mundo eu sinto naquele mundo de fantasia, de alegria com aquelas pessoas como eu as pessoas que viveram como eu, as pessoas que tiveram sucesso como eu, e de várias nacionalidades, de vários países, de várias culturas. E então, eu 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 é uma honra para mim, é uma alegria. E, infelizmente, com a corona, eu tinha que ir mais de três, quatro meses Eu não fui, não só com a corona, mas também com a maternidade, né? porque depois eu eu eu... Quando eu encontrava lá os poetas, né, eles diziam para mim, Glória, tu tens todo o tempo para viajar no mundo da poesia agora. Fica com os teus filhos, eles estão pequenos e tal. E então, também segui esse cansinho, mas eu segui mais por causa da corona agora. <risos> com a corona mesmo, não foi... Não foi Ou
0: pequeno, seja, né? os teus filhos se agradecem ao coronavírus.
4: Não, os meus <risos> filhos até, eu estou, sempre, eu estou sempre fora, né? eu não estou sempre fora, estou sempre com eles. E se eu uhum. viajar, eu viajo quatro dias. Por exemplo, quando se eu for para a América, eu levo. Se eu for para mais longe, olha, minha prima estava a assistir isso. Olha, os estão todos a assistir. Que surpresa, não estava a esperar. <risos> Sim, vocês têm uma grande visibilidade. <risos> Obrigada, prima. Eu ligo-te mais logo. Tá Beijinho.
1: Oh, olha, eu não, eu, não, eu não te quis pressionar, mas olha que além dos nossos seguidores também estamos aí a divulgar está a passar no PT Revolution TV
4: porquê é que não me assiste mais antes eu falava menos a e ficava mais assim a coisas mais <risos> malinhas, <risos> mas... não, agora... não, agora eu vou mudar de postura, sim, qual é a sua não, não, não. Não. Continua, aí. continua aí
3: faz bem. Fica, continua a <risos> nossa postura está bem Olha, Olha, e a é... tua
2: leitura só, só para fazer aqui este, este apontamento, a tua leitura teve aqui um aplauso, uma aclamação como tu podes ver foi de facto ah, muito,
3: muito, muito, muito lindo Sim. Muito bonito. Obrigada uh,
0: Obrigada O que é que, agora que estamos a fechar este, esta, este ciclo não é? este ciclo dedicado uh, ao teu percurso uh, Agora que as coisas vão provavelmente uh, melhorar, as coisas vão abrir, quais são, quais são os, teus, os teus projetos? É, é aquela pergunta que a gente faz sempre, né? os projetos de futuro, o futuro não, não tem projetos. Fazer mais tese. é.
4: É. Não, as não. teses já estão já estão definitivamente já está já está tá definitivamente a teses tese, é já, já. Pronto. É na, a literatura como eu já tinha dito não é uma coisa que eu que eu escolhi que eu segui isso aquilo acontece não é acontece me eu infelizmente tenho que chorar muito então eu choro em forma de escrita Felizmente, gostaram e fazem-me vários convites. Estou feliz com isso, porque eu posso ir e posso... E é sobretudo, sabe o que, que, me... que me dá esse prazer de, de, de ser escritora e, de, 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 de ser, e sobretudo de ser valorizada? É porque eu acabei por aceitar como eu sou. Então, eu passei tanto tempo não sendo aceita como eu sou, não é? E nós, os cabo-verdianos, sofremos por causa disso. Principalmente nós, os caboverdianos, o mundo. Mas nunca aceitamos a pessoa. Nós temos que seguir a regra de tal, não rir de tal, não fazer tal, não. Há tantas coisas que não podemos fazer para passar uma boa impressão. Então, eu agora estou neste momento que não quero saber de impressão nenhuma. Eu quero ser feliz. Eu quero rir quando eu quero. Eu quero abraçar, quero beijar. Quero fazer o que eu quero. Quero abraçar os meus filhos. Quero dizer aquilo que me vai à alma. Eu vou guardar rancor, guardar raiva para ser bonita no meio da rua ou para ser fora se a minha alma está podre. Se a minha alma está podre, é melhor dizer isso tudo. Quem tem que curar, cura. Quem não tem que curar, não. Melhorar, limpar. Eu quero ser assim. Então, as pessoas, o olheiro a olheira que, que, que me hoje me teve sucesso no mundo da literatura muito obrigada você salvou uma vida salvou a minha vida e eu vou salvar a vida dos meus filhos porque se eu sou feliz os meus filhos vão ficar mais felizes e logo estou a fazer construir uma forma positiva para o mundo e principalmente para todas as crianças como eu que era arranhosa é. <risos> era arranhosa e canela seco né como se diz e todas essas crianças tenham esse sonho que quando preditem que possam realizar, porque eu hoje sou uma mulher realizada. Sou uma mulher...
0: Olha, vou fazer-te só uma pergunta. Aceita-me-te. Tivesses... me O meu português Tive...
4: está péssimo. Vixe.
0: Ok. Esta pergunta. Se tu achas que se tivesses uh, ficado em Portugal, tu terias tido as mesmas oportunidades que tivesse na Holanda?
4: Não, não. Se eu tivesse ficado em Portugal, não teria nenhuma oportunidade. Se eu tivesse ficado em Cabo Verde, não teria uma oportunidade. Se eu tivesse ficado nos Açores, posso ter-se uma boa oportunidade, Portugal-Açores, mas uh, em Lisboa eu não tinha chance nenhuma. Em Lisboa não tinha chance nenhuma. Nem para limpar, não consegui trabalhar em Lisboa. Em Lisboa eu não tinha chance nenhuma. Eu não sobreviveria em Lisboa assim como eu estou hoje. Hoje eu sou uma mulher sucedida. Sou uma mulher feliz, sobretudo. Quando eu digo sucedida, não quero dizer de forma rica, famosa, isso aqui. Não quero dizer que sou uma mulher feliz e sou uma mulher bem resolvida e aceito. Aceito a mim mesmo, como eu sou. Então, eu, então em Lisboa, é... eu, não, eu não conseguiria isso.
0: Só para concluir, Sim. isto é, é uma pergunta complicada de fazer... Temos, temos temos muitas mulheres negras como tu, que, 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 que querem sonhar neste país, não é? O que é que tu tens a dizer a ela?
4: Sonhar, ser forte e realizar. Todos os sonhos são vão realizar-se se você for forte. Porque se você for forte, vai correr atrás para realizar. Eu sonhei, todos os meus sonhos tenho realizado porque eu tenho sido forte e tenho correr atrás. Quando eu o que é ser forte,
3: Glória?
4: que ser forte? Ser forte é aceitar a si mesmo, hum. é trabalhar para ti mesmo, trabalhar, ter o conhecimento. Por exemplo, eu quando tiro esses cursos de chinês e disso tudo pela internet é por prazer, mas também para ter umas ferramentas de ser forte. Hum. É acreditar em ti mesmo, trabalhar em ti mesmo, aceitar, abrir o coração para o mundo. Vai, tudo vai melhorar você que está, está ali numa fase menos boa, não aceita que vai Eu estou numa fase menos boa, mas a chuva não cai sempre depois vem sol aceita, Olha. luta, ama sobretudo amar e aproveitar e fazer o bem porque tudo o que nós fizemos será retribuído se você fizer bem, mal, bem. querido espera que o teu mal está no caminho para ti. se você está a ver bem o teu, o teu bem vem também Está cedo. Isto é ser forte. Glória... Ser eu, forte eu, não eu, é só eu, eu, ter batata nos braços. Como é,
0: uhum. como, é, como é que os holandeses veem uma imigrante né, afro, afrodescendente? Há muitos caberdianos em, em, em Roterdão, na Holanda. Uh, como é que eles veem uh, uma afrodescendente afrodescendente? Uh, Na, na literatura como é que eles como é que eles recebem
4: na literatura
0: eu da língua portuguesa né tu, tu escreves português
4: mas já já tem tradução em holandês é, e é tal holandês, né? sim na literatura os holandeses são um, um povo fantástico né mas eu não sei se eu é que estou a ver tudo fantástico né porque quando a gente vê tudo fantástico tudo vira fantástico ou se realmente o holandês é um povo fantástico. Mas eu, eu as pessoas me admiram, os holandeses admiram me admiram e, e, e eu, consigo, eu consigo cativar neles uma confiança que eles conseguem sempre fornecer-me tudo aquilo que eu quero. Então, eu vivo num país super desenvolvido, onde as jornalistas são, são negras, algumas jornalistas são negras, onde os hospitais têm negros, os médicos são negros e estrangeiros. Onde todas as pessoas conseguem... Que o que eu conheço, né? Tem um grupo da pessoa que não consegue nada. Porque vai trabalhar oito horas de trabalho no, nos trabalhos de E vem e dorme em cima: mas, pai, estou cansada. Estou cansada. Ou, ai, não quer aprender a língua, não quer nada. Mas se uma pessoa ver como eu, como eu faço... Nunca desisti da de língua oralista. Uma língua horrorosa. Horrível. Mas eu nunca desisti. Foi para a escola. Nunca. Fiquei na internet. Fui pra, e mesmo ficando em casa, fui para atividades ali com os senhores velhinhos a, a ajudar, a isso e aquilo, a jogar. Só para poder... Quem, eu faço trabalho voluntário, para saber o meu direito, para aprender, para falar. Se você, os holandeses, admiram isso. Eu consegui agora que me, que me paguem um curso, né, de um curso de, de Data Analyst,
3: uhum.
4: né, que é um curso caríssimo, tudo de graça, porque eles admiram a minha força e dão-me todo o apoio com os meus filhos. Se eu quiser que meu filho vá à música de lesse, a né? escola da música e o desporto, ou isso tudo, os meus filhos têm todos o apoio. Mas é saber do teu direito, procurar. Na literatura também, se eu quiser, eles dizem assim, olha, minha senhora, você não tem o um requisito para tal, 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 mas informa para isto, porque isto acho que tem requisito tal. É, uma, é um, um país organizado, é um país uh, um, aberto, é um país que apoia e abraça as pessoas que querem lutar. Mas também, se você não quer lutar, eles já apoiam sim. Te dão ali, tu ficas ali, ficas assim. É como tu quiseres, está nas tuas mãos. Tu podes, tens a força de lutar. Eu, eu acho que é como em todos os países. Só que em Portugal, eu acho que seria mais difícil, né? Sim.
0: Uhum. Ok, fizemos então a primeira parte desta nossa, deste nosso lugar de fala aqui, havia muito mais para conversar, eu, eu, eu ficava aqui mais umas horas, mas... Desculpem, eu sei que eu
4: converso muito, né? eu falo ah, não, muito, não,
0: não. mas, mas nossa, nossa, olha, eu momento, me tirei o prazer de ler um... mais um
4: poema, hein? que eu adoro!
0: <risos> Vamos deixar o poema para, para o nosso final mesmo. Mas agora vamos passar para a segunda parte de, deste espaço, que uh, é uma, um, um, uma parte em que nós uh, deixamos aqui uma um opinião. Eu sei que, que, eu sei que a nossa convidada uh, não, não está muito por dentro das questões políticas, mas mesmo assim, o cuidado de lhe mandar aqui um enquadramento Uh, e uh, eu vou, desde já, deixar aqui também uh, uh, o, o, o tema. Uh, isto porque uh, todos nós vamos dar a nossa opinião sobre esta questão. Uh, há pouco também já tínhamos levantado o véu. A Paula, no Afrolink levantou o véu em relação a este tema que nós vamos conversar. Uh, e uh, é nada mais, nada menos do que... Uh, o facto de, de termos uma candidata uh, negra para a Câmara Municipal de Lisboa. A uh, deputada Beatriz Gomes Dias foi aprovada pela uh, coordenadora conselhia do Bloco de Esquerda de Lisboa como cabeça de lista do partido à Câmara Municipal Lisboeta. Uh, o nome de Beatriz Gomes Dias esteve a encabeçar a candidatura bloquista à autarquia da capital, teve luz verde uh, da estrutura uh, bloquista, sendo uh, também votada por todos os aderentes bloquistas de Lisboa em Assembleia Conselhia. Beatriz Dias foi eleita deputada à Assembleia da República pelo ciclo de Lisboa, nas últimas eleições legislativas, em 2019, ocupando, então, o número 3 na lista do Bloco de Esquerda. Nas últimas eleições autárquicas, em 2017, o BE conseguiu eleger uh, Ricardo Robles, como vereador, que saiu no cargo em 2018, na sequência da tal polémica que envolveu a venda do imóvel, e que foi substituído por Manuel Grilo, Nascida em 1971, Beatriz Gomes Dias, tem origem guineense e vive em Lisboa desde os quatro anos. Como vocês podem também, se quiserem acompanhar, irem um pouco mais atrás no nosso arquivo do Lado Negro da Força, porque ela já foi convidada. Ela foi autarca quer como deputada municipal, quer como eleita nas juntas de freguesia de, de, de Anjos e de Arroios. Foi na Universidade de Coimbra que se licenciou em Biologia, sendo professora do Ensino Básico e Secundário. Com um percurso ativista, foi fundadora da Associação Jazz, Associação de Afrodescendente. Desde já, vou deixar aqui um comunicado que a Beatriz colocou depois de ter uh, sido escolhida. Uh, e então ela uh, escreveu o seguinte aceito com todo o entusiasmo o desafio para encabeçar a lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa, lado a lado, com quem constrói esta cidade. Esta é uma candidatura que se orgulha do trabalho do Bloco na Câmara de Lisboa nos últimos quatro anos e que apresenta um projeto de mudança para devolver a cidade a quem nela vive e trabalha. Acredito que é possível construir uma outra Lisboa, uma cidade mais habitável, mais inclusiva, mais solidária, menos desigual e com mais memória. Uma Lisboa com coragem e determinação para enfrentar a crise social que vivemos, a emergência climática, o racismo e todas as discriminações. Uma cidade que não esteja ao serviço dos interesses de alguns, mas que seja verdadeiramente a cidade de todos nós. Esta foi a introdução. Para este espaço de, de opinião. E se calhar eu ia começar pela Paula. Paula, uh, deixa-me só retirar aqui o slide. <risos> Paula, o que é que tu Sim. dizes desta notícia?
2: Festa, não é? Festa. <risos> eu, quando vi, quando vi a notícia, fiquei, fiquei muito feliz, um, porque sou uma fã, confessa, da Beatriz Gomes Dias. Uh, aliás, eu tive a oportunidade de, de partilhar isso com a própria Beatriz Quando ela esteve aqui connosco no Lado Negro e, Porque eu recordo-me perfeitamente da primeira vez em que a ouvi falar Numa conferência no Isqueté E senti logo ali tipo, a chama toda não é? Aquela coisa do power discursivo um, uh, o, Não só o, aquilo que diz, mas a intensidade com que diz uh, eu fiquei maravilhada, fiquei maravilhada nesse, nesse dia e lembro perfeitamente no final da intervenção da Beatriz ter ido lá dar os parabéns, eu ali super entusiasmada porque estava mesmo no início desta minha reconstrução identitária um, a, a tentar preencher aqui, que esse processo continua, não é? E vai continuar ao longo da vida, mas a tentar colocar aqui umas peças que me faltavam e, e a Beatriz Gomes Dias é uma pessoa fundamental, tem sido uma pessoa fundamental uh, nesse meu processo um, saber que ela existe por um lado e por outro lado uh, ter acesso a todo o seu o seu percurso que é riquíssimo e que eu na altura quando, quando a conheci isto deve ter sido para aí há quatro anos, creio eu talvez quatro anos um, quando eu a vejo e sinto logo esta, esta ligação e esta vontade de saber mais daquela mulher negra tão empoderada que ali estava eu começo também a aceder a uma série de intervenções, a partir daí, de entrevistas que deu. Portanto, eu sou fã de carteirinha, como se costuma dizer, da Beatriz. E perceber que toda essa trajetória que já vem de longe tem aqui um reconhecimento com essa indicação é algo que me deixa extremamente feliz, é algo que eu celebro, sem dúvida, mas que depois também tem o uso da medalha, conforme eu dizia no início, no início da nossa, desta nossa emissão, que, é, que são as reações, não é? Que, é? que é extremamente desolador para mim. E claro que é um exercício que depois traz imensa toxicidade, mas que eu acho que é importante também acompanhar, acompanhar aquilo, aquilo que se diz e, e a forma como os portugueses, ou alguns portugueses, olham para, para estes avanços, que é sem dúvida um avanço, uma mulher negra candidata à principal autarquia do país, é algo relevante sem dúvida, e que depois há um núcleo de pessoas que claramente não consegue viver com esta diversidade que Portugal tem, não consegue aceitar que uma pessoa negra, uma mulher negra, seja candidata a uma posição deste tipo e acabam por entrar ali numa série de ataques muito, muito, muito medíocres, muito mesquinhos, que têm apenas o propósito de desumanizar portanto, recorrendo a uma prática uh, secular uh, que, que acabou por estar associada, que está associada a toda a nossa história, uh, enquanto pessoas que foram escravizadas, uh, acabam por uh, burrifar-se para toda a trajetória da Beatriz, que é o que está aqui em causa, portanto, ela não, não aparece uh, nesta indicação, nesta corrida, à liderança da Câmara de Lisboa, do nada, não é? Há, to há todo um propósito, nós sabemos perfeitamente nós Uh, pessoas negras em Portugal uh, como é difícil uh, conseguir chegar a estes lugares portanto, quando se chega porque todos nós sabemos que há uma corrida, que essa corrida é muito estonuante, que é longa e, e que deve ser de facto reconhecida e celebrada um, conforme eu dizia, as mensagens uh, ignoram completamente a trajetória, estas, estas reações que surgiram ignoram completamente a trajetória da Beatriz e focam-se no único um, aspecto que consideram que é de assinalar na Beatriz, que é a cor da sua pele, não é? E utilizando a cor da sua pele como um elemento que é Portanto, Isto é utilizado nestes termos um, e que para mim é infelizmente bastante revelador um, daquela que é a, a tendência, a tendência dos os portugueses racistas que têm saído cada vez mais do armário, sempre com esta narrativa de pessoas negras não pertencem a este país, por um lado, e, por outro lado, pessoas negras, aquelas que nós aceitamos que possam andar por aí, só aceitamos, só toleramos, desde que não seja para ocuparem lugares de poder, lugares de influência, porque uh, entende-se é, que eles são para os portugueses, e como nós não fazemos parte dos portugueses na percepção destas pessoas, temos ficado fora. Portanto, é isto que me ocorre dizer um, em relação a este caso. Uh, e também, conforme eu dizia já lá atrás, o meu voto já está mais do que decidido. Portanto, não em quem votar em votar numa pessoa que me representa nestas autárquicas, e para mim isso é um orgulho imenso.
4: E temos que aproveitar do nosso direito, né? porque antigamente não tínhamos direito nenhum de votar, não é? e hoje eu, isso oferecido, então temos que aproveitar isso e fazer um bom uso. E mesmo, porque já votar é fazer um uso bom uhum. do que não votar. E votar é quem nos representa mais ainda, não é? Sim, mais ainda, porque e, 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 como, como eu realço o que acabaste de dizer, não é uh, 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 aplausos, aplausos para, para esta senhora, porque para ela ter chegado uh, onde ela chegou, realmente ela deve ter enfrentado e deve ser uma, uma senhora de garra que vai ali para, para defender os nossos direitos, porque nada melhor como uma pessoa que trouxe os nossos sapatos para, para defender-nos, não é? Para protegernos e para e para, como ela diz ela quer o, 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 uma Lisboa mais inclui, inclusiva, mais solidária e com menos desigual, desigualdade social. Então um, nada mais, nada menos que uma pessoa que conhece o nosso percurso de vida. Eu conheço uhum. uma pessoa, principalmente ela, né? Eu conheço pessoas intelectuais e, e, e que estudaram imenso, inteligente, por exemplo o o, o Felipe, né? O, 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 ele formou-se em relações internacionais e, e, e conhece muito, muito bem a, a o, o político, a partidos políticos. As, as, como é que se diz em português? Eu estou a perder o português. Conhece muito bem esta relação política, não é? Não só porque ele, ele estudou como ele segue e como é extremamente intelectual, inteligente e dava um ótimo... <risos> Mas, no entanto não teve tanto sucesso como esta senhora da Gara, que lutou isso é tudo. não teve sucesso talvez porque não quer ou não procurou ou porque não teve oportunidade enfim mas ele também podia ser assim uma pessoa mas um, a, a, não falando dela agora falando sobre esta senhora realmente a nossa histórica né o nosso histórico das mulheres na, na, no mundo não só do político no mundo da literatura no mundo de sucesso do trabalho, estamos, avançamos, né, avançamos imenso. Então, saber que a, a dona Beatriz, né, ela deu um passo mais ainda, merece todo o nosso apoio. Vocês que não estão uh, registrados para votar, vão, votam, porque são pessoas assim, pessoas com a luta, com a garra, com, com amor, com... E com as coisas que passaram, principalmente a professora, né? Que passa o conhecimento, que tem aquela paciência enorme, se está lá é porque nós podemos fazer ainda mais. E o Portugal, olha, o Portugal, para mim, é um dos países mais... Olha, não quero falar de português, porque se falam bem, mas é muito racista, né? É, <risos> discriminam bastante, né? Discriminam bastante. Podemos ver, né? Quando vamos ao bairro, fica sempre o bairro um e excluído mesmo da Lisboa. Eu conheço o caso do Filipe, que é um excelente um, uh, intelectual, profissional, e, e não, não teve, quando estava na altura, não teve a oportunidade na área dele para trabalhar, enfim, dos outros vários exemplos, dos outros Filipes, que vivem lá em Lisboa. Então, um, sim, por favor, votem na senhora Beatriz, que nos representam que, e vamos aplaudir, vamos apoiar uns aos outros, né? porque eu acho que nós, os negros, só não temos a ter tanto sucesso, não pela falta de intelectualidade, não pela ausência paterna ou pela crise cultural do nosso passado, da escravidão, isso tudo, nos falta uma coisa que é muito essencial, que é a união. A união. Então, neste momento, se nós quisermos mudar a nossa vida, a morar o nosso país, mudar o mundo para que os nossos filhos tenham um futuro melhor, vamos votar nas pessoas que têm garras, que têm paciência e que têm amor, nas pessoas que Vamos votar nesta senhora. E vamos nós também dar oportunidade para crescermos, já, crescermos, já que já escolhemos o país, escolhemos viver em Portugal, eu escolhi viver na Holanda, eu vou crescer aqui dentro e vou lutar com garra vou aprender a língua. Estou oito anos na língua holandesa, vou sim, vou aprender e não vou parar da língua, e vou socializar e vou incluir, vou excluir daqui vou ali no outro. Eu hei dos ser incluída.
0: Eu acredito Eu queria só fazer uma pergunta. Desculpa, desculpa, Glória. Uh, tu, esse ano que tu estás na Holanda, e isto, se calhar, para buscar um paralelo, esse ano que tu estás na Holanda, a comunidade de Cabo-Verdiana é, é, é imensa, é Roterdão, por exemplo. Tu vês-te representada na. Não, na não, nós, política. os
4: Cabo-Verdianos, não. Eu não me vejo. Eles por acaso respeito-me imenso e estão sempre quando falo com eles. Não, mas eu ah, digo,
0: ah, vejo, eu digo a comunidade, vê-se representada na política, ah, não a ti pessoalmente. Eu Acho que não, não deves ter percebido a pergunta. Não, ah, desculpa, eu, não
3: percebi mesmo.
0: Não, eu não te digo, eu não te digo tu pessoalmente, mas digo, a, a, a comunidade afrodescendente vê-se representada nos sítios, na, na, na televisão, tu há bocado falavas disso, vocês conseguem ver-se representados na, na política, na televisão, na sociedade, vocês conseguem-se, na Holanda pelo menos?
4: Sim, há, há um nicho pequeno do cabo-verdianos né que tentam sobressair, mas eles não conseguem tanto como os outros... Uh, as, desculpem. Não conseguem tanto como as outras Porque nacionalidades.
0: Há né? vários. E né? há,
4: e há, há, não, conseguem, não conseguem. E por causa do quê? Por causa da falta da união? Por causa da falta de apoio uns aos outros? Por causa da rivalidade idiota? É por causa uhum. disso que nós não temos mais sucesso. Porque se nós unirmos se nós unirmos é porque a pessoa que tem mais conhecimento quer passar a perna outra a pessoa que não tem conhecimento tem medo e isso, enfim, eu não sei se eu estou a responder bem a sua questão mas uh, não, eu é, acho eu que a... dizer,
0: assim, eu, eu, eu queria buscar um paralelismo em relação à, à forma com que a sociedade holandesa olha para os afrodescendentes nós sabemos que não são só cavrediantes, tens afrodescendentes do de, de, de
4: Suriname
3: nome, dos do Suriname
0: de, 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 algum, de alguns países africanos de
4: África, Nigéria e tal
0: Nigéria, ou seja, existe uma uma, uma, uma variada palete de, de imigração também na Holanda yes, yes. e, e mm -hmm. o que tu vês tu, tu vês que, que que essa gente é mais bem integrada ou também existe muita segregação?
4: Não, são muito melhores, são muito não melhor, não, mas são integraram-se melhor, integraram-se melhor. Eu vejo uhum. mais sociedades. Olha, o presidente da Câmara de Rotterdam é é, é marroquino, uhum. O presidente da
0: Câmara.
4: Você é? já sabia
0: que ele é marroquino? É, Sim. E também mas... há outro. Há outros, outros não é? Sim, há
4: outros, mas cabo-verdianos, assim, em especial, não têm muito, sim, sucesso como deveriam ter, porque cabo-verdianos já estão cá há 10 70, não é? Poderiam Isso ter um é melhor claro. sucesso, poderiam ter mais uh, uh, fundar um partido político interessante, estar na de, da coisa. É, é por causa da, da inclusão social. É por causa da inclusão social. Como eu já disse, os pais que vieram cá não esforçam para aprender a língua, não esforçam para, para isso. E os filhos acabam por ter um curso sim, qualquer coisa. E não, não. Os cavaleanos não têm tanto sucesso na política, nem na... na não me representam. Uhum.
0: Desculpem
4: que me digam, não me uhum. ataquem depois na uhum. rede social.
0: Mas Vou meu ponto de Danilo. Vista. Danilo também vai deixar aqui a sua opinião e depois eu, 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 eu deixo a minha opinião em relação a esta questão.
1: Danilo. Então, eu, eu posso-vos dizer que já havia três dias há algum, alguns anos, não muitos, mas alguns anos, e daqui a seis dias, concretamente faz dois anos em que demos uma entrevista juntos, para o Jornal Expresso, na altura, por causa da questão do, dos estudos étnico-raciais. E, e foi nessa entrevista que eu tive a oportunidade de, de, de conhecer um, todo o conhecimento histórico que ela tem uh, hum. e, e bastante envolvente e impactante. Um, hum. e, e eu acho que é importante uh, haver pessoas determinadas hum. uh, e, com conhecimento de causa, uh, a quererem lutar por, pela, pela, por melhores condições de vida a nível transversal. E, e eu gosto muito da, da garra da, da Beatriz. Uh, acho que também, por exemplo, mesmo as questões coloniais e mesmo todo, todo, todo o ativismo, porque ela, para muita gente, uh, digamos que ficou a conhecer o trabalho dela mais ligado à questão política, mas uh, no Parlamento, quando foi eleita deputada, de qualquer das formas, ela já há alguns anos, tem, há bastantes anos, que já tem feito bastante trabalho, não só a nível da Associação de Jazz Afrodescendente, entre, entre outras coisas. Olha, um, ela é uma
0: das responsáveis pelo memorial à escravatura, que vai ser inaugurado daqui a alguns dias, não é? Através da Jazz.
1: Sim, e, e, e também acaba por, por um, estar também, numa, um, ter uma componente didática, mesmo junto dos do jovens e, e de outras pessoas, um, no sentido de partilhar o, o conhecimento que ela tem, que é bastante vasto. Uh, eu acho, eu, eu fiquei contente, sim, claro, uh, e, e acho que é importante... Um, ou seja, uh, continuarmos com, com a garra e, e cada vez mais inspirarmos outras pessoas a terem também essa garra de que é possível, de que é possível uh, estar assim. A pessoa tem opiniões, tem convicções, são legítimas como a de muitas outras pessoas. No entanto, há que desmistificar este receio de... Uh, Ok, este, este cargo, este... nem, nem vou me vão pôr num cargo de, de, poder, de poder de decisão, não quero essa responsabilidade. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, não devemos ter mais força para assumir cargos de, de poder, decisão, desde que nos sintamos confortáveis com isso e que tenha a ver com, com os, o que, aquilo que defendemos. O que eu vejo é que há uma, parece que é uma lavagem cerebral, no sentido em que uh, este cargo é de poder, não é para ti. E isso tem que ser trabalhado, tem que ser desmistificado e hajam pessoas com coragem e conhecimento para o fazer. Eu queria dizer aqui algumas coisas só, que é, uh, acho que concretamente na, na cidade de, de Lisboa, há aqui, e é, é assim, a nível geral, mas uh, acho que sobretudo na cidade de Lisboa e no Porto, Há aqui grandes desafios, seja no que diz respeito à questão dos transportes, não é que em Portugal, noutros, noutros locais do interior e outras coisas... A nível nacional há um problema geral de transportes, pronto. Mas a nível de habitação, eu acho que, por exemplo, com a lei de cristas que facilitou os despejos, a especulação imobiliária, a própria, a própria questão do... Do, do arrendamento. Eu acho que o problema principal é a habitação. Para, para, para as pessoas que, que vivem, sobretudo, nas grandes cidades, Lisboa e Porto, o problema é a habitação. Porque eu, enquanto sindicalista, eu até costumo dizer, podemos lutar pelo, para conseguirmos melhorar os salários, mas se não conseguimos arranjar uma solução para a habitação, acabamos por estar sempre a perder porque basicamente a pessoa que trabalha imagina, uma pessoa que trabalha 8 horas recebe ordenado mínimo mal tem dinheiro para pagar um quarto isto é gravíssimo já sem falar de pessoas com parques reformas que foram simplesmente despejadas então eu desafio aqui eu fico contente com esta candidatura agora aqui acho que a população em geral seja independentemente de quem esteja a governar ou quem esteja na Câmara de Lisboa ou mesmo, por exemplo, noutras câmaras de comando do Porto acho que isto é um problema fraturante na sociedade e eu acho que por exemplo, às vezes alguns políticos querem fazer coisas mas há lobbies dentro dos grupos parlamentares que retiram força à aplicação dessa legislação Daí eu acho que é muito bom que as pessoas não, não fiquem descansadas, mas que se mobilizem, as pessoas individualmente e coletivamente, se mobilizem para ajudar a dar força às reivindicações, como também a, a debaterem e a corrigirem algumas reivindicações que podem ser mais experimentos. Por exemplo, não há o um Ministério da Habitação, há o um Ministério da Educação, há o um Ministério... De do Ambiente, há Ministério, mas não há nenhum Ministério da Habitação, quando dizem que a questão da Habitação é uma questão fulcral. Há também a questão dos bairros da periferia, etc, que há para resolver. Já agora, para quem está preocupado com as questões da Habitação, se bem que há muitos outros problemas a resolver, mas eu acho que esse é dos principais. Não há
4: Alex. Ministério de Habitação e Ordem do Território?
1: Há do ordenamento do Território?
0: Penso que haja Uh, não, não, mas não, mas não se é, chama
1: mas, Habitação
0: não. Mas não, é, não, é,
1: não é Ministério da Habitação não, não, não é não. mas, eu, mas eu, eu desafio o, o pessoal a envolver-se há aí organizações por exemplo que, com, com, da sociedade civil que é Stop Despejos Habita há, há uma campanha que qualquer organização pode conhecer e fazer parte que é Ação pela Habitação eu vou deixar aí o link Uh, atenção, eu digo que, que qualquer, pessoa, qualquer pessoa pode se envolver individualmente como qualquer organização. Uh, para ter uma ideia, olha, o meu sindicato aderiu a esta campanha porque acho que é importante haver todos mobilizados para juntos uh, podermos respaldar algumas decisões que concordamos e corrigir outras. Porque imagina, uma coisa é um político ter boas ideias e ir sozinho. Uma coisa é, por exemplo, imagina, eu enquanto dirigente de sindicato ir com uma, uma pauta para uma empresa sozinho. Outra coisa é escudado com um montão de trabalhadores, um montão de pessoas a apoiar e a dar dicas inerentes. Então, é um, é um desafio para que as pessoas mantenham-se atentas e sugiram coisas e, e, e sejam cada vez mais ativas. E, para e concluir, portanto, lanço, aproveito o tempo da antena para lançar o desafio a conhecer a campanha da Ação pela Habitação. Vou deixar o link. Olha, Passa eu gostava apenas de fazer
2: uma retificação, porque em Portugal o Ministério chama-se Ministério das Infraestruturas e Habitação. Chama-se ah, assim okay. mesmo. Ah. Portanto, existe uma secretária de Estado, não é o ministro é, da é Habitação, mas é uma dupla tutela, não é? É Infraestruturas e Habitação. Sim, ok.
0: Sim. Eu tinha essa ideia que havia um, um, um secretário de Estado da Habitação. Eu tinha uhum. essa ideia. Uh, agora, uh, Relativamente a esta questão, a, a minha opinião é claro que estou, estou super uh, uh, feliz pelo facto da de, de Beatriz, né, que já foi nossa convidada. Tivemos aqui um, um, umas horas de conversa uh, e aprendizado desta senhora que tem um, um percurso uh, de, de vida uh, política que, que, que a permite... Uh, estar por direito aonde ela está uh, em relação a isto eu, eu, eu gostaria de eu, eu, vou, eu vou citar aqui uma, algo que eu li esta semana uma entrevista do Dino Santiago uh, que pela primeira vez uh, uhum. me, me, me levou uh, a, a dizer que finalmente nós temos vozes negras Uh, mediáticas a uh, 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 de repente uh, uh, chegarem-se à frente uh, no seu ativismo e que dão mais força à nossa luta uh, ele, ele disse uma coisa que escreveu, pelo menos da de, de entrevista que, que ele deu para o, para o jornal Blitz ou para a revista Blitz uh, ele disse que as mulheres afro-portuguesas continuam a ser agredidas pela uh, inducibilidade de criminosos que se dizem portugueses. E isto para uh, também reforçar o que a Paula disse. Uh, o facto da, da Beatriz ter sido anunciada como a candidata cabeça de lista para a Câmara de Lisboa, levou a que muitos imbecis viessem nas redes sociais escrever um, um, as coisas mais uh, escabrosas e, e nojentas que eu pude ler nos últimos tempos. Se bem que de há uns anos para cá nós temos tido uh, montes e montes de, de coisas destas, uh, uh, eu já começo a, a tentar saltar essa essa posição. Sabemos que cada vez mais esta gente do ódio está-se a sentir empoderada e está uh, a, a sentir-se uh, quase que mandatada para agredir uh, principalmente uh, a estas pessoas que resolvem também uh, exercer a sua cidadania. E então o, o Dino uh, lembrou-me uma coisa, e isto tem a ver com a história de Lisboa. Ele falou, ele falou de uma uma terminologia que é as calandreiras. Calandreiras uhum. para, para quem não sabe é, é sinónimo de de, de alguém que, que fala mal da vida dos outros, que 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 faz que cria boatos. Durante muito tempo a palavra calandreira era depreciativa e, e ele até deu a volta ao texto e, e, e chamou as novas calandreiras que são, sem dúvida, estas mulheres. E para quem não sabe, as calandreiras, no, no século XVII, no século XVIII, eram aquelas mulheres negras, muitas delas escravas, que andavam por Lisboa uh, uh, com um, um recipiente que era nada mais, nada menos que... Que um recipiente de dejetos dos patrões, em que elas iam uh, uh, deitar esses dejetos ao Tejo, uh, na altura não havia saneamento, e então estas mulheres que andavam por Lisboa a uh, 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 levar né, as, uh, os dejetos dos seus patrões para o Tejo, e estas mulheres, entre elas, como se juntavam tanto, né, elas próprias criaram um, um movimento de quase que... De, 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 de... como é que eu hei de dizer? De, 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 de comunicação entre elas, em que elas próprias criavam um certo escárnio e mal dizer dos seus patrões e que que elas próprias tinham já um, um, uma, uma forma de comunicar entre elas que, que, que quase que ridicularizavam uh, aquela gente da alta sociedade, independentemente delas de estarem a transportar os objetos deles. Elas também falavam muito do que era a podridão da, da sociedade naquela altura. Uh, e estas novas calhandreiras... Uh, que fala um pouco de Lisboa, né? porque nós quando falamos de Lisboa esquecemos desta Lisboa negra que não, que não é de agora. Esta Lisboa negra já tem séculos. Apesar de, de parece que foi invisibilizado, né? parece não, foi mesmo. Uh, uh, Lisboa sempre teve este, este cunho negro, uh, teve sempre esta população negra uh, Começou por ser escravo, depois imigrantes, pessoas que, que, que viajavam para Portugal, para Lisboa principalmente. Acho que é super importante que uma mulher negra tenha pela primeira vez resgatado muito do que é o seu passado secular de, de, de ativismo e de inclusão. Um, em relação à questão do ódio eu por acaso também esta semana pude ver uma campanha brasileira que foi feita, que é excelente que acho que devíamos seguir esse exemplo que era pegar exatamente destas palavras cabrosas e nojentas e começar a colocá-las nos sítios de destaque para que as pessoas vejam uh, até que nível vai o ódio e, 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 e o racismo explícito que muitos portugueses já perderam a vergonha. Eu digo Sim. portugueses, digo principalmente sujeitos do privilégio que uh, perdem a vergonha para, uh, de repente, enxovalharem uma pessoa simplesmente porque ela é uma pessoa capaz e com força para se chegar à frente numa altura de dar a cara por uh, uma cidade. Um, como o Paulo disse, uh, o voto é super importante. Sabemos que Lisboa tem uma densidade populacional africana muito forte. Acho que já estava na hora, e acho que todos nós na nossa comunidade, e principalmente aqueles que vivem em Lisboa, têm que mobilizar as nossas comunidades para que votem e votem e que não deixem de votar. Porque se a Beatriz conseguiu ser deputada por Lisboa, número 3, é bem possível se todos os afrodescendentes, imigrantes e todos aqueles que se reconhecem com, com, com o papel político da Beatriz votem e que consigam, e mesmo que ela não, não conseguir ganhar Lisboa, que é complicado, sabemos que, que temos um, um presidente que vai se ser recandidatar, de um partido que tem um grande peso na capital, mesmo que ela não consiga uh, o seu papel como presidente da Câmara de Lisboa, uma coisa é certa. A variação é bem possível que ela consiga. Por isso, é, está na altura se calhar de uh, conseguirmos mobilizar toda a comunidade para que Uh, consigam expressar uh, a, sua, a sua força através do voto. E não só porque há um partido de extrema-direita que de repente resolveu apresentar uma cara mediática para a capital, mas não, eu acho que não temos que ser uh, ver a coisa como uh, encontrar um contraponto e tentar estar à frente de, mas sim mostrar que Lisboa também é diversa e Lisboa pode ser também governada por alguém que nós olhemos e nos sintamos representados. Eu não voto em Lisboa, gostaria de votar, mas uh, deixo aqui o meu apelo a todos aqueles que estão do nosso lado que estão no lado da força, uh, que uh, levem em conta esta, esta candidata e que estejam, uh, pelo menos por uma vez, uh, estejam do lado uh, daqueles que queiram ou que querem que Lisboa seja diversa e que seja inclusiva e que tenha sensibilidade para todas estas questões, como disse o Danilo da habitação uh, e outras e o ambiente, a habitação e eu tenho certeza que a Beatriz será um, a, a melhor candidata e não só porque ela é uma mulher africana mas também porque é uma mulher que tem já anos muitos uhum. anos uh, de política e muitos anos dedicados a Lisboa. Não. Ok. Acho que já dissemos tudo. De qualquer forma, eu vou deixar uh, uh, antes de fazermos estes despedidas e antes de ouvirmos aqui o poema da, da Glória para fechar, uh, vou deixar para vocês, uh, para, aqui para os meus, meus co-hosts, uh, e, e agora que fazemos sempre este, este espaço em que deixo-vos as notas finais uh, e depois vamos uh, despedir-nos da glória. Uh, Paula, deixa lá as tuas notas finais ou as tuas sugestões para...
2: Qual é que, qual, qual é que foi o registro? <risos> qual é que é o registro agora? Estou um bocado perdida. Ah, hum, nós é agora, uma sugestão...
0: que passamos aos outros temas, deixamos o aberto que, 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 que haja uma sugestão ou notas finais relativamente a algum tema que tu achas que. que ok, que então boa. Durante Sim. Esta semana.
2: Sim. Sim, o que eu queria destacar e, e tem a ver com, com a minha pertença, a é? uh, moçambicana, uh, é a questão do Cabo Delgado, uma vez mais. sendo que Esta semana, a notícia um, foi não só um, os alertas para a decapitação de uma série de crianças, que é, que é algo de facto muito, muito revoltante a todos os níveis. Uh, mas também uma reportagem que passou na SIC sobre quem é que lucra, não é? Quem são os portugueses ou quem, quem são os interesses que lucram com, com esta tragédia de Cabo Delgado. Um, e, e, enfim, é novamente aquela história de riquezas, disputas e, e são sempre os mesmos, não é? Um, infelizmente, a pagar a, pagar a fatura. E enfim, é uma, é uma situação que me entristece muito, como devem calcular. Passando para uma outra nota, um, gostava de destacar um filme que vi este fim de semana, uh, Queen and Slim. Um, eu amei o filme, chorei para caraças, pronto, uh, devo dizer lo Aonde já agora? Epá, eu googlei Queen and Slim, assistir, que é o que eu faço um monte de vezes, um, a and... watch online. Uhum. Sim, watch online, something like that, e o filme está aí disponível. Um, vale muito a Será vale assim? Quando escreveste? É and... isso? Exatamente, sim.
0: Ok. Sim. Amei, amei, amei. Não sei se é, é spoiler. Um...
2: Epá, eu descobri já no final que é, que é, que é baseado numa história verídica. Uh, ainda não pesquisei o suficiente para saber quanto desta, história, quanto desta história é a forma como ela é apresentada, quanto é ficção, quanto é adaptado dessa história real. E depois, então, uh, o argumentando andou ali a viajar. Ainda não cheguei, não cheguei a essa parte da, da pesquisa. Mas é uma história. Aqui o Joca está a dizer exatamente: Black Bunny and Clyde. O filme é lindo. O filme é lindo. Uh, e para mim, o mais marcante. Uh, além daquelas uh, relações sempre que eu encontro entre, epá, isto podia ter sido eu a dizer coisas destas, sempre que há esta narrativa negra, o um, que eu destaco também é a dimensão uh, humana dos personagens dos protagonistas. Portanto, esta, a história de amor que os une e a forma como ela é construída num registro um, ao qual nós não estamos habituados um, com protagonistas negros. Uh, então, eu achei, achei maravilhoso a todos os níveis, mas lá está, preparem os lenços. Preparem os lenços.
0: Vá, <risos> agora, Daniel, tu. O que é que tu Olha, tens? Olha,
3: então... As
1: notas, as notas finais. Então Tens que ser porque, telegráfico. Tu... Que eu sim, vou sim, sim. Está bem. Então, pegando aqui na, na Paula Cardoso, uh, a questão de Cabo Delgado, eu desafio uh, a verem o sexto Encontro Nacional pelo Clima, que ocorreu na, passado, no, na sexta e sábado. Uh, fala de várias coisas relacionadas com as questões climáticas uh, e uh, também, concretamente, há uma sessão que eu tive presente sobre Cabo Delgado. Uh, é, vale a pena ver ali a explicação dos conflitos de interesses, corrupção, enfim. E está disponível tudo online, eu também vou deixar aí nos comentários, estão as sessões todas, normalmente era presencial, este ano foi online. Agora, mais coisas, dia 21 é o dia internacional da não discriminação, vai haver várias ações a nível internacional. Em Portugal, pelo menos, está confirmado às 15 horas em Lisboa e no Porto uh, ações, uma no concelho, outra na Praça dos Poveiros. Uh, também vai ser transmitido online uh, estes eventos uh, e uh, todas as pessoas que puderem aparecer uh, há aqui uma, alguma, também a nível internacional vai haver alguns protestos no dia 20 mas podem ver também no worldagainstracism.org e para finalizar, e eu vou aqui deixar aqui um, um desafio para quem também nesse mesmo dia, no dia 21, a Paula Cardoso e eu vamos estar num debate logado a falar sobre racismo e trabalho. Uh, o evento ainda não está criado porque eu fiquei incumbido de fazer isto estou a tentar dar conta. <risos> <risos> mas, uh, pronto, é, é uma coisa que vai ser interessante. Uh, acho que é importante falar não só dos problemas laborais, mas também o, os impactos que as condições associadas ao racismo e outras formas de discriminação têm na questão laboral. Uh, e pronto, e vai ser... Bastante interessante, também temos mais convidados uh, e podem ver o evento que vai ser criado é, no que Tás Logado, no Facebook do Estás Logado, é, e pronto, também vou pôr aqui, quando estiver publicado, aí... deve ser amanhã. Não, amanhã tem que fazer sem falta, não é? Deve
2: ser. Amanhã <risos> De não passa.
0: Deixa, então, as tuas sugestões. Olha, no que diz respeito uh, às minhas notas finais. Uh, eu vou destacar aqui uma uma, uma notícia que, que veio no diário de notícias uh, que fala sobre uh, a questão mais uma vez do uh, cidadão uh, que foi assassinado não é o, o na por, por agentes do, do CEF uh, que tem a ver com o facto de uma testemunha ter uh, uh, dado sob anonimato, uh, vou que o governo abrisse um inquérito, um inquérito uh, te, ela que se apresentou para uh, falar às autoridades uh, e já foi ouvida pelo IGAI. Uh, no dia em que o jornal noticiou a sua disponibilidade para testemunhar em tribunal, ela foi visitada por um inspetor do SEF, que aconselhou... A, a não se meter e, e, e a história é tão recambolística que uh, o próprio Ministério Público não é? te, te, teve dificuldades de encontrar esta, esta senhora que, que se chama Letícia uh, que di, ela que dizia que não tinha sido só o, o ucraniano que tinha uh, sido agredido naquele espaço uh, muita gente teve problemas ela que esteve três meses uh, detida diz que que muita gente levou eh, surras, como ela diz, eh, e que levavam para aquela sala onde eh, o eh, Ior eh, chegou a ser assassinado. Ela, eh, que, no qual eh, não, eh, o próprio Ministério Público não sabia do seu paradeiro, não é? foi visitada por um, por um inspetor do CEF que foi quase que intimidá-la uh, para que ela não falasse uh, o que me leva a crer que uh, eu não gosto de dizer esta coisa mas acho que, que devemos chamar os nomes uh, um, um, uma instituição uh, de segurança como, como o SEF não deve ser um grupo de mafiosos não deve e a mim parece-me que esta ação é, é uma ação de um grupo de mafiosos que tenta intimidar testemunhas para que elas não uh, vão a tribunal uh, uh, dizer aquilo que souberam e que ouviram e que viram naquele espaço, que é um espaço que de, deveria ser de, de, de defesa de, dos imigrantes ou das pessoas que tentam entrar em Portugal, uh, mas sim é um espaço onde as coisas mais horrendas podem acontecer. Fiquei muito uh, enojado, eu, eu uso muito esta palavra nojo, porque sem dúvida, atualmente, há muita coisa que nos enoja de saber que, que há uh, agentes da autoridade que, que têm atitudes mafiosas e que uh, tentam uh, dissuadir pessoas de dizer aquilo que sabem. Outra das minhas sugestões. Agora vou passar para as minhas sugestões. Uh, vão para uma série que eu vi na, já algumas semanas na Netflix, que eu acho que todos nós temos uh, descendência, ou que somos uh, africanos, devíamos ver, apesar de ter sido feito uh, por brasileiros. Uh, é uma série que uh, vai resgatar muito do que é a nossa descendência e a história uh, de muitos daqueles que foram escravizados e levados para vários pontos do mundo. Uh, Chama-se Sankofa, a África que te habita. tem que ver essa série, que é feita por dois brasileiros que fazem uma viagem aos países africanos que forneceram gente para os entrepostos do tráfico negreiro. Eles estiveram em vários países, dos quais Angola, Guiné, Cabo Verde, e terminaram em Moçambique, e outros países de África, e, 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 e vão tentar resgatar muito do que é a cultura, de, de, do que é a, a, a diversidade uh, étnica, para quem pensa que... que que, que o próprio Brasil uh, tem uma diversidade só de uma zona, não. Há uma imensa uh, junção de, de, de etnias que vieram uh, a produzir o que é o, o, o melting pot que é a, 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 a comunidade negra brasileira. Acho que tem que ver este este, este este, este documentário. Chama-se uh, Sankofa, a África que te habita. Outra notícia que tem a ver com, com o Brasil e que tem a ver com Netflix. Fiquei muito contente por saber que a Netflix resolveu fazer uma doação de 3 milhões de reais a um fundo que vai apoiar profissionais negros no audiovisual. Espero que que se alargue a outros países do mundo, isso talvez a Portugal, porque a nossa comunidade <risos> também <risos> tem gente muito capaz que tem muitas histórias para contar e acho que o audiovisual é um dos caminhos. A outra série que eu gostava de sugerir, nestas notas finais, é uma série que tem, que para mim, tem, tem, tem uma. É uma série de documentários. Aliás, é um documentário que, para mim, tem uma grande. Um, um, eu, eu senti muito chegado a esta série porque fala sobre um dos grandes rappers uh, de sempre que se chamava Biggie uh, e a série chama-se Biggie I Got A Story To Tell. Para quem não sabe este foi um dos grandes rappers uh, noveiortinos uh, o Biggie uh, foi assassinado, como sabem uh, depois de de, de ali, de vários confrontos entre uh, West Coast e East Coast. Até agora não se sabe quem é que foi uh, o, o assassino deste rapper, mas era, era importante que vocês vissem este documentário, porque fala muito do que é uh, a, a vivência do, dos negros, principalmente em Nova Iorque. Foram as nossas notas finais, uh, agora sim vamos uh, nos despedir e vamos pedir aqui à glória também, uh, antes da gente de dizer adeus, à glória que nos deixa as últimas palavras e que depois deixa aqui um dos poemas que ela prometeu deixar-nos para nós dizermos adeus. Primeiro, uh, as tuas notas finais, glória.
4: Eu, uh, não tem notas finais eu só queria talvez realçar mais um bocado sobre e, uh, a candidatura da, da, da Dona Beatriz Gomes Dias e, e principalmente porque nós as mulheres negras né temos sido muito desfavorecidos em, ao longo dos anos e então uh, uma mulher enfrenta várias dificuldades né, quando estamos a planejar a vida a vida doméstica e, a, e, e temos que catalisar as forças para que para que conseguimos ter um e assim, um sucesso mais à frente do que costumo então eu volto a, a, a sugerir e, e a pedir que se pudessem dar um apoio e unir-nos sobretudo para conseguirmos também um, para conseguirmos uh, ter o nosso sucesso, não é? Porque só conseguimos isso com a união e nada vai se conseguir sem união e, e aqui em Roterdão vê-se isso a partir de, das outras raças, os maroquinos, os turcos, têm muito mais sucesso dos cabelos por causa da união, que hoje é Caboverdianos e africanos, por causa da união, né? A união é a força, como já se diziam. E Eu gostaria mais uma vez de agradecer aqui a, a honrosa convite de participar, aqui já são uma hora de madrugada, mas ainda tenho Uh, muita alegria e, e prazer de estar cá e, e então e, e pelo vosso apoio e por me deixar sobretudo no, uh, falar começou e ser começou e, 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 e dirigir isso com a maior naturalidade e espontaneidade que se pode ter também eu gostaria uh, aplausos para o trabalho da Paula que é magnífico que está imenso se eu pudesse contratar seria contratada e, e vou, vou obrigada pelas uh, dicas, vou depois pesquisar, já escrevi tudo. E, e também, sobre o CEF, eu gostaria só de deixar uma pequena uh, sarcástica, ironia, vou falar de uma forma sarcástica, e, ir ao CEF de Lisboa, eu, 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 quando Lisboa, Portugal continental e Portugal Açoriano é completamente diferente, né? Porque, apesar de que a ilha é uma pequena Lá é muito mais desenvolvido intelectualmente do que Lisboa, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que ir ao CEF em Lisboa, eu fui uma vez, é como ir ao Pim Grosso com metade de saldo. É tudo ali, ou seja, é tudo ali, todo mundo ali é tentar a tentar procura e eles ali, os lisboetas, né? Desculpem, não, eu tenho amigos de Lisboa, mas eles, quando trabalham em uma entidade superior, abusam imenso dos negros, dos menos men desfavorecidos, os médicos, uh, os professores das escolas, uh, o, principalmente o CEF, eu fui lá uma vez e as pessoas são todas uh, antipáticas e eu, como quase fui um ter antigo mestrado, né? então a senhora fez uma pergunta e eu fiquei meio confusa, por exemplo, ela disse assim, "Eu é passaporte, como eles lá implicam com tudo e eu disse, mas qual passaporte? Eu tenho dois, mas já passou e a senhora foi muito agressiva comigo, dizendo assim, nem sequer parece que tem mestrado, ou seja e, não, eu não respondi claro, não, porque não queria catalisar a minha energia negativa nisso, mas ou seja, isto é só um dos momentos, dos 20 milhões de momentos de discriminação ah, e, e, e de, de que eu sofri mesmo. Ah, eu agora, para terminar, eu, eu, eu gosto de eu vou agradecer mais uma vez Eu sou o grupo o Lado Negro da Força, mas a pessoa que me recomendou, a Nina Elgado, muito obrigada por ter me introduzido neste grupo. E, e aos acompanhantes, para as pessoas que nos. Que nos... Estou muito feliz para as pessoas que não estavam à espera que assistiram, como o Filipe e a Ana, obrigada por terem assistido e por terem apoiado. E eu, para todas as mulheres, e para todas, principalmente nós, as mulheres negras, que não temos tido, que nós temos não temos estado a baixar os braços, não é? Então, para todas essas mulheres, uh, aplausos e força. Eu já tinha traduzido, já tinha definido a força mais adiante no vídeo. Então, para concluir eu vou ler um livro, um, um poema que diz Sou Forte, sou forte. É, é, o título mesmo, Sou Forte duas vezes. Então, como uma serpente no peito, uma serpente raivosa, que de dor dança, grita e chora. Tenho nas mãos pedaços de sangue, restos de paixão. Na alma tenho fatias de sonhos, no rosto risos partidos, migalhas de amor próprio. Na garganta voz surda, os olhos constelam estrelas líquidas, nos lábios soluços e prantos. E na beleza do delírio, o sol morre afogado nas lágrimas. Assim de repente, assim de repente, levanto como um facho. Esculpida pela renúncia, agarro o balaio da história, dos beijos e equívocos. Exponho para o céu, ponho o meu vestido, vestido doirado dos meus filhos, com a mão na cintura, carrego a fraqueza, da alegria que um dia me rasgou e sangrou-me nas palavras. Sou forte. Nós, as mulheres, somos fortes. Somos tão forte que nós desconhecemos a nossa força. Obrigado.
0: Obrigado de nós. Ah, Paula. Oh, grata. Ah, deixa então os teus... O Danilo neste momento já não está, já deslizou. Ele normalmente ah, demora a chegar e, e fica até ao fim, mas desta vez acho que, que, que o Danilo não, não, não vai ficar connosco até ao fim, mas Paula, podes deixar então as tuas despedidas.
2: Grata por mais este momento, uh, Glória, uh, foi maravilhoso conhecer-te, uh, foi maravilhoso, maravilhosa esta referência e este espaço é, é, é excelente a esse nível, portanto, de nós termos pessoas que recomendam outras pessoas e depois a, a rede vai se expandindo e, e foi fantástico estar a conversa com a Ani e dela ter recomendado o teu trabalho e logo a partir daí ficamos todos, olha, o Zé Rui estava aqui a dizer que o Danilo já não voltava, olha eu. Então foi, foi muito prazeroso para mim conhecer um bocadinho mais da tua história, as tuas partilhas foram incríveis, a tese está marcada, portanto oh naquele best-off do, do lado negro da força a tese está seguramente já lá. Muito grata mesmo por vocês tão genuína e por dares tanto neste espaço um, e fico aqui desejosa para ler mais do teu trabalho e, e também para, para, para ficar à espera que venhas lançar também um, um dos teus livros cá a Portugal uh, olha no Centro Cultural Cabo Verde por exemplo tenho a certeza que seria um ótimo espaço para isso o também... Centro Cultural de Cabo Verde onde é que se... Sim, não, não... fica perto do Rato mesmo no Centro de Lisboa foi inaugurado há cerca de dois anos creio eu
4: Ok, não
2: sabia. Grato aos meus colegas Obrigada. do painel também, Danilo, Zé Rui. Uh, grato a todos os que estiveram aí a acompanhar. Entretanto, a minha mãe já deve estar a dormir. Boa noite, mãe. <risos> <risos> e, e até com a semana. Portanto, vai um
1: ginásio. De
0: Danilo, deixa cá as despedidas. Vá. Desta oh, vez eu é melhor. o poema.
1: <risos> então, olha. Eu, fica eu, eu gravado, não, para... Eu gostei muito. Glória. Uh, força aí uh, é, é continuar com garra e, e transmitir a garra. E, e eu acho que, acima de tudo, acho que as pessoas devem fazer, uh, trabalhar coletivamente para um bem comum e não irem na onda de, que nos tentou impingir do, do individualismo. Acho que as coisas. Devem, são, são mais impactantes, uh, unindo as lutas e, 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 com união e com, com objetivos concretos e idóneos. Uh, e acho que também ajudaste a contribuir para que as pessoas devem ter um foco, um objetivo e não, não desistirem. Uh, e, e o teu percurso de vida eu fiquei com, com a sensação que foi um pouco... Tento, tento por aqui, não está a correr bem foi autoconhecimento, autodescoberta circunstância sem, sem nunca te dares por vencida <risos> e eu acho que, que é por aí um, e pronto, eu gostei muito ainda não li nada teu mas uh, vou ver se arranjo tempo não, não me prometo <risos> que ainda tenho o livro de Zé Rui para ler <risos> e, mas vou, vou, vou ver certamente algumas coisas e, um, Zé Rui, até já fiz o sentido do humor sempre <risos> Paula, a, a Paula A Paula é, é espetacular, aliás, uh, o, 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 nós estávamos a ver lá no sindicato estamos a ver quem que é que convidávamos para o debate. Olha, foi, foi unânimo. Foi... Pá, Paulo, é Paulo, é Foi bem à baile. Então o José Rui... Ai pá, mas espera, isto são duas horas. Ah. O campo ah. do José Rui é que aquilo era para do máximo que tem que ser duas horas. Ah. Mas calma, estás um bom no processo.
3: Ah, bom processo. Vai, pô, é tem -te a semana.
0: Ok, então pronto, ficam aqui as despedidas. Uh, para a semana eu vou deixar aqui, para a semana vamos ter aqui mais uma cabo-verdiana, ela reside em Portugal, ela é professora e é uma pessoa que está ligada às questões da, 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 língua, da língua crioula, por isso vamos ter aqui alguém que também já fez algumas traduções para crioulo, eu tenho aqui um livro que tem uma tradução feita para crioulo de... De, da parte dela, uh, da minha parte, aos meus uh, companheiros de viagem habituais, Paula e Danilo, eu sei que a Paula para a semana vai cá estar, o Danilo não, uh, mando-vos um grande abraço Sim. e espero uh, continuar a ver-vos e não se esqueçam, uh, eu quero o tal depoimento para o dia 21, para a gente deixar no nosso espaço, do Lado Negro da Força, que deixei um depoimento em vídeo para o dia 21. Para a Glória, um abraço do tamanho da nossa distância. <risos> Fico com muita vontade de um dia que eu for a Roterdão poder visitar. E está prometido que o meu livro vai chegar à tua casa. Vou-te enviar o livro, mas com uma promessa tua, que um dos teus livros... Também volte aqui à prova. Não
4: posso, não posso. Eu não tenho mais livros. Eu não tenho livros. Eu não tenho os meus livros. Não quer
0: saber. Mas eu, eu envio os poemas, velho. Assim que tu olha, tiver, já enviar. Vai lá enviar. que foi
1: publicado em tantas línguas. Olha, nem que seja em espanhol Esgotou tudo. Nem que, seja, nem, que, nem que seja romeno. Eu quero o teu livro é, a Depois a vai aprender a língua. A língua. Mandarim. ai
4: mandarim. Que... Ah, eu adoro mandarim. É cursos... Eu vou sempre a aprender. Uh -huh. Eu, eu estudo todos isso, os okay? dias. Adoro.
0: adoro. Ok, então, como nós fazemos sempre na despedida, e a Glória não sabe, mas nós usamos uma das palavras mais correntes de um senhor chamado Amílcar Cabral, que dizia muito aos seus camaradas punho no ar
1: não está junto não está Olá. junto não está junto não está junto
4: não está
1: junto
3: boa noite boa noite obrigado boa noite. como é que eu saio daqui